0: Épisode hors série de séance tenante aujourd'hui, depuis le Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Aise. On part à la rencontre des talents derrière les comédies qui rythmeront le cinéma français dans les mois à venir, de Florent Bernard à Louise Bourgoin en passant par Bernard Campan. C'est parti pour le premier épisode hors série de la saison depuis l'Alpe d'Aise Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés pour un épisode exceptionnel que dis-je Un véritable hors série en quelque sorte. N'est-ce pas Gaël Exactement, hors série et hors piste. Et... Oh 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 Merci. Bah
1: le fait... hey, Il bah... a tout donné,
0: oh, la, la, la gaudriole bah... Mais bien sûr Et oui, un festival de comédie qui porte bien son nom avec cette première vanne extraordinaire <rire> qui, je le rappelle, une vanne qui est en lice pour le prix de la meilleure comédie. Euh, Puisque là où nous enregistrons ce podcast, le palmarès n'est pas encore dévoilé. Il sera dévoilé le samedi soir. Bonjour donc Gaëlle. Salut Salut Bonjour Lisa Salut Alexis Et bonjour Robin Salut Alexis Ça va pour l'instant, personne ne s'est fait mal sur les pistes entre deux projections Pas par toi, non, euh, ça va
2: waouh
0: je vois ah ouais, que ça, ça tire van,
2: à
3: poulet
0: rouge là. alors que c'est vraiment Lisa aussi en lice pour le, le prix bien sûr la top punchline. moi je bien sûr je précise que je me cantonnerai désormais uniquement aux pistes vertes de moins de 300 mètres bref euh, un épisode euh, donc exceptionnel qu'on enregistre depuis le festival de l'Alpe d'Oise un festival donc qui célèbre les comédies euh, principalement françaises on peut dire ça Gaël ah bah oui essentiellement même. très bien je t'en remercie ouais. un festival donc qui a lieu du 15 au 21 février et 2024, avec cette année un jury composé notamment, enfin notamment, non, je vais donner en entier. Ils ne sont que cinq, au final. Ce pas un effort euh, herculéen <rire> que je m'apprête à, à, à entreprendre. Valérie Bonneton et Guillaume de Tancadec, un duo qu'on connaît très bien pour euh, la série Fais Passif et Fais notamment. Marie Louberry et Aïe Aïdara, ainsi que Finnegan Oldfield, des habitués du genre. On va recevoir dans cet épisode une dizaine d'invités au total. Ils vont se succéder. Enfin, ils vont se succéder, surtout nous qui allons partir à leur rencontre, euh, parce qu'on a enregistré sur plusieurs jours, hein, on ne va pas se mentir. <rire> Soyez on a bien
1: bossé, on a bien bossé, en bah, tout cas.
0: À qui le dites-vous, mon, mon capitaine Bref, euh, on va partir cette semaine, euh, dans cet épisode exceptionnel, à la rencontre de l'équipe de Noulet Leroy de Bis Repetita, heureux gagnant et plus si affinité est tombé du camion. Euh, bref, cinq films sur lesquels donc, on va partir à la rencontre de ces talents pour revenir justement sur les grands événements de ce festival, de cette 27e édition du Festival de la Comédie de La d'Oise. Est-ce que c'est -ce est un programme qui, qui, vous, qui vous plaît Évidemment. Oui, mais bien sûr. Okay. On y on y était. Bah ben, on y est d'ailleurs, on y oui, toujours. Oui, on on est, est vrai toujours. Vrai non non mais c'est même était. plus quel temps on y euh, était aux interviews. Donc bien ça sûr, plaît, on y était. Oui mais j'ai dit on va partir en même ah, temps on mais y mais était oui, déjà. Ouais, ouais. Euh, parce quelles interviews <rire> qui sont déjà faites d'autres mons. C'est la magie <rire> du montage, messieurs dames. En tout cas, on va commencer euh, tout de suite en parlant de nous, les Leroy. C'est euh, un bijou de comédie réalisé par Florent Bernard qu'on va rencontrer euh, dans quelques instants. Mais on va revenir sur chacun des films avant de avant de lancer les différentes interviews. les Leroy, c'est donc un film réalisé par Florent Bernard que vous connaissez peut-être du Flotcast un réalisateur scénariste qu'on avait déjà reçu dans Séance Tenante pour Jack Mimoune, euh, le secret de Valverde, qui est aussi le scénariste de Vermine, Vermine. récemment, euh, de Sébastien Vanitschek. C'est son premier long-métrage, en tant que metteur en scène. Il écrit également le scénario. Euh, Nous, les Leroy, on l'a vu. Qu'est-ce qu'on en a pensé, Gaël euh,
1: On a beaucoup aimé, comme la salle d'ailleurs écoute ouais, moi surtout je... on,
0: on l'a rencontré je me permets
1: un petit non, partir, non on je... l'a rencontré
0: juste avant sur la TV line du festival il était il avait l'air un petit peu ouais, c euh, assez, anxieux ouais. mais c'est normal ouais, ouais, on imagine un premier film et, et le ouais. résultat est super
1: le, le résultat est super il faut il faut tout de suite dire que c'est une comédie mais avec des accents de drame euh, que ça que ça marche sur une, une ligne toujours euh, toujours en équilibre en fait entre entre ces deux genres quoi on sait jamais c'est l'histoire peut-être qu'il faut commencer par ça c'est l'histoire d'un couple qui va se séparer Charlotte Gainsbourg et José Garcia ils se séparent Enfin, elle, elle a envie de partir et lui décide, José Garcia qui, qui joue Christophe Christophe Leroy, décide de, de, de proposer à cette famille qui est en train de se déliter avec donc les deux adolescents de proposer à cette famille un dernier week-end pour, pour, pour essayer de recoller les morceaux et euh, ce qui est très beau c'est qu'il y, y, y a plusieurs films dans le film il y a, a, a d'abord cette histoire d'amour euh, qui se délite et qu'on voit euh, progressivement euh, se voilà disparaître. Il euh, y a aussi et moi c'est c'est ce qui m'a été c'est ce qui m'a le plus touché en fait. Il y a un portrait de la France rurale, de la France ouais. euh, ça, ça, ça se passe à Dijon. Il y a il y a un
0: portrait de la France des parkings, voilà. de la France des zones industrielles.
1: Exactement. De, de, de... Ouais. Et et avec cette idée que ce type va essayer de, de de retourner dans les lieux de son passé, du passé de son couple et de sa famille euh, pour euh, pour montrer que 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 la flamme peut être ravivée et et quand il se retrouve sur, sur ces parkings, comme tu parles, ou dans ces garages, en fait, tout a disparu. Il n'y a plus rien. Et je trouve que cette idée d'une France périphérique qui disparaît progressivement, euh, un peu morose, un peu mélancolique, y a, y a, y a, il en parle dans l'interview, il y a, y, a, y a un côté euh, tandem, quoi. Bien sûr, les, ouais. les, les films de Patrice Lecomte. Et je trouve que ça, c'est vraiment très, très réussi. Très, c'est joliment capté, quoi
0: mais c'est aussi une
1: grande comédie c'est euh, parce qu'on le on, on dit non attends, mais, non, non, mais c'est vrai tout ce que mais tu moi dit... j'ai été j'ai été touché par mais ça bien sûr ça. attends tu vas mouchoir non <rire> euh, non mais je, je, je te rejoins et par ailleurs attends excuse-moi oh Alexis je te coupe non. on ne peut pas placer une non mais c'était intéressant parce que je, je, c'était et c'est génial de voir ces films-là en public pour nous en tout cas euh, journalistes parce qu'on a pu constater à l'issue de la projection que les gens euh, riaient applaudissaient mais que derrière il y avait quand même euh, t'entendais des des petits reniflements ouais, des petits euh, raclements de gorge et, 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 et ça a touché vraiment le public je pense
0: et au-delà de ça donc comme je Mais disais c'est une, une grande comédie qui fait énormément rire il y a une quantité de il y a une galaxie de personnages qui est vraiment ex... qui est parfaitement riche on retrouve tous les tous les, 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 les je dire les visages connus un petit peu de, de... qui gravitent autour de Florent Bernard on pense à Adrien Meniel, son compère euh, du flot de casse on pense à Baptiste Le Caplin avec lequel il a écrit le nouveau spectacle donc de ce dernier euh, sur scène qui sont tous dans des, dans des micro scènes euh... super Jérôme Niel Jérôme ouais. Niel évidemment super, euh, qui est d'ailleurs dans Vermine, hein, c'est un petit monde. Mais et bref, il y a toute cette culture YouTube de, qui, qui remonte aussi à l'époque de Golden Moustache, euh, de même un petit peu Studio Bagel pour, pour Jérôme Niel et, et, et c'est fantastique. Moi ça fait euh, depuis que j'ai dire depuis que j'ai découvert Internet. Alors je n'ai pas <rire> découvert personnellement Internet, mais depuis que j'ai été je suis rentré en contact avec euh, cet outil, ma foi très utile. Euh, j'ai je, je, suivi euh, l'évolution et le travail de, de Florent Bernard euh, Feu Flaubert. Et j'ai toujours été ultra fan de, de, de son humour et de justement de sa façon qu'il a de raconter des choses très tendres, très nostalgiques, mais en même temps avec beaucoup d'humour et avec des, des super comédiens à chaque fois. Et là, ce qui est fantastique, je trouve, dans Nous les c'est sa capacité à, à raconter cette histoire... Euh qui est, qui, qui est très belle dans le fond avec un super duo au milieu de ça euh, celui interprété par euh, José Garcia et Charlotte Gainsbourg et deux ados qui sont fantastiques aussi mais avec ça une quantité de scènes humoristiques et d'une espèce de micro-sketch avec plein de, de, justement, de, de visages qu'on reconnaît de, euh, de YouTube notamment euh, et je trouve que le, le cocktail marche extrêmement bien.
4: mais C'est un peu la, la force, pardon, c'est la force du road trip, en fait. Aussi. Qui permet, justement, d'aller à la découverte des lieux et des personnages. Mais
0: il y a un petit côté Astérix, un peu, de oui, l'embarquant au contraire des un personnages. Peu le, le, tour le tour de Gaulle. Gaulle. <rire> Est-ce est que ça pas un et... peu son tour de Gaulle, ah, Totalement, final. bien hein. sûr. Non, mais, euh, pardon, du coup, je t'ai coupé, Lisa, mais
4: euh, ça me faisait bon. penser à ce que tu disais, Alexis. <rire> je rigole. <rire> vas-y, vas-y. <rire> vas-y, continue je t'en supplie. Non, mais c'est tout. Je voulais juste préciser l'aspect le, le, qui est une part importante du film, du road trip, euh, et qui permet à la fois de faire avancer les personnages parce que c'est tout l'intérêt du road trip euh, tout en découvrant d'une part comme vous le disiez les, cette France parking euh, qui a un côté à la fois euh, qui, qui n'est pas forcément rêveur quand on l'évoque mais grâce à la façon dont c'est montré dans le film et l'attachement qu'on a pour ces personnages qui ont vécu là euh, ça en devient automatiquement attachant et touchant et à côté de ça on a euh, les différents personnages dont tu parlais, qui sont à la fois hilarants et qui sont même improbables. En fait, on, a, on a deux films en l'un et qui offrent des, des petites bouffées de respiration, je trouve, derrière ce, Alors, ce drame, c'est peut-être un mot un peu, un peu fort, mais derrière les problématiques qui sont très humaines et très proches de la vie courante, euh, entre le rire, la tristesse et l'émotion.
0: Et juste, je,
1: vous, je parlais des ados, je veux juste les nommer Lily Aubry et Adrien Olmé. Eh ben, c'est exactement sur ça que je voulais réagir. La, 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 la grande force du film, on parlait, c'est la nostalgie. Et c'est ce que disait Robin euh, qui, qui m'y a fait penser. C'est que euh, la France des parkings qui est jamais, euh, qu est jamais euh, triste ou, ou sordide parce qu'elle est vue toujours, parce que le film est vu au fond à travers les yeux de ses ados c'est eux qui vont euh, driver le récit c'est à travers eux qu'on va voir ces deux adultes se déchirer et, et je trouve que par exemple il y, y a cette scène dans, dans, dans un concessionnaire de, de bagnole à un ouais. moment donné il y a des lampions partout et puis après ils vont sur le parking Donc, du un truc
0: à la, graffiti et il ouais, euh, y a euh... ce
1: côté euh, c'est flamboyant quoi. les, les bagarres de rue ressemblent à des, des combats de titans mm. et c'est parce que tu vois tout ça à travers les, le regard de ces ados qui effectivement sont super Lisa euh,
2: Non mais je pense que vous avez à peu près tout dit euh, Bravo, Robin. sur le <rire> film.
1: vu qu'on avait que ce la
4: parole, non, 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 on non, a tout dit.
1: Du...
2: Non, non, pas du tout. Non, c'est vrai que moi, je retiens vraiment un film qui est très riche, mais riche autant dans son rythme, c'est-à-dire entre on va dire, euh, blagues, sketchs, drôlerie et émotions, autant dans ces thèmes, euh, que ce soit le divorce, l'amour, euh, le, le désir adolescent aussi, des le, euh, le, les, les pulsions de suicide aussi, ou du moins, euh, on a quand même une adolescence qui, qui cherche sa place. Enfin, il a quand même cette manière, je trouve, très intelligente d'aborder à travers la comédie des sujets hyper sérieux. Et moi, je pense que c'est ça qui m'intéresse le plus dans la comédie, c'est comment en fait le genre peut refléter ta vie euh, dans les bons comme dans les mauvais moments finalement et, et ce qui fait aussi je pense la force de Florent Bernard c'est que il a une euh, une intelligence d'écriture qui plus est je pense en plus portée comme tu disais Gaël par cette force euh, limite autobiographique qu'il insuffle à à son à son récit parce que la région il la connaît très bien il a tourné vers Dijon il le dira euh, dans dans l'interview qu'on qu diffuse après moi c'est vraiment ça qui m'a marqué, Et aussi euh, Et encore une fois les auditeurs vont le découvrir C'est à quel point c'est aussi un réalisateur de référence Tu citais tout à l'heure Patrice Lecomte Mais il nous cite aussi Judas Pato. Moi il y a quelque chose, et on parlait du road trip aussi Il y a quelque chose dans le, sur la thématique du de la famille désintégrée de à la Little Miss Sunshine quoi ouais, tu en, vois euh, et en et même temps avec ce, oui complètement c'est ça ce, ce road trip et de famille désintégrée c'est comment en fait le road trip va essayer de reconstruire ou non finalement euh, cette famille ou ce groupe qui est complètement euh, désarmé aujourd'hui et ça je trouve ça hyper intéressant
0: et pour nous en parler plus en détail donc on part à la rencontre de Florent Bernard, le metteur en scène, réalisateur, scénariste. de Noulé Leroy, un film d'ailleurs qui sortira le 10 avril dans les cinémas pâtés. On part à sa rencontre tout de suite dans cet épisode hors-série de séance tenante depuis l'Alpe d'Aise Florent Bernard, bonjour Bonjour Comment ça va Ça va très bien. On est très content de te recevoir pour nous, les Leroy. Ravi de revenir Et oui, tout à fait à Vous fait. avez eu
5: des gens qui sont revenus dans séance tenante euh,
4: Justement, c'est peut-être... Je premier... crois que c'est la première fois. Oui, c'est le premier. C'est pas mal. Avait... peut-être
0: Martin Mar Boulon. Pour Boulon pour les trop
4: trop ah oui. ah bah, oui, il
5: a fait deux films. Oui, mais, bon, a... mais il a... Ouais, bah, toi non, aussi par définition bien. tu as fait deux films oui c'est vrai non mais lui il a fait oui oui fait, on mais, fait
0: mais on l'avait reçu dans un épisode en public et un Allez. autre euh, chez Paté. donc c'est le Là, deuxième non, mais, ça bon, mais attendez ouais. si
5: j'accompagne Martin Bourbon je suis très content plutôt hein, un très bon content. Oui, oui, Qu bon.
0: qu'on salue bien entendu euh, tu viens présenter à l'Alpe d'Ouest ton premier long métrage Alors, en tant que réalisateur c'est nous les Leroy on est le lendemain donc, de la première projection publique du film. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'expérience que tu as vécue hier soir
5: ben, C'est une expérience très particulière. Euh, on n'a jamais montré le film à un public. On a fait des projections test. On a, voilà, on a devant très peu de gens. Pour quand même, voilà, moi je, je, je ne crois qu'en ça. Donc, je ne crois qu'à la réaction du public. Donc, on l'a beaucoup, beaucoup montré en petit comité avant pour le montage, etc. Euh, mais là, il y avait un côté, ça ne nous appartient plus, qu'on ne peut plus bien changer. C'est la première fois que je montre un film. Et que derrière, euh, je ne peux pas changer des scènes si elles font moins rire, etc. Donc, j'étais très angoissé. Et j'étais tellement angoissé que je ne suis pas vraiment redescendu de l'angoisse encore. Alors que le film, la projection s'est vraiment euh, plutôt bien passée. Oui, l'accueil était super bon. Ouais, ça a, euh, on a cri, eu des ça a applaudi. Ça a applaudi. J'ai vu des gens émus euh, à la fin. J'ai des acteurs euh, que j'adore euh, qui sont venus me voir euh, en me disant qu'ils avaient beaucoup aimé. Donc, euh, ça m'a beaucoup touché. Des gens que je paye des places de ciné pour aller les voir, donc d'un coup ils vont te voir en te disant c'est drôle ou c'est émouvant et tout, ça a un poids, et puis le public était là, le public était réactif et, et là ce matin on a fait d'autres projections pour les gens qui n'ont pas pu être là hier, on a rempli de salles, c'est cool. Il y a, il y a, on sent qu'il y a des gens qui veulent voir le film et que... Et en plus, les retours que j'en ai, c'était mes priorités. Parce que les gens ont l'air d'avoir aimé dans le film, c'est exactement ce que je voulais que les gens ressentent. Et donc en ça, déjà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, voilà, on va vendre la peau de l'ours. Il faut euh, raison garder et, et j'espère juste que ça plaira aux gens. Ouais.
0: Il y a toujours ce passage à la première projection publique, euh est-ce que les gens ont ri à des moments auxquels tu ne t'y attendais pas Ou est-ce qu'au contraire, il y a des moments où tu dis « putain, là, ça va cartonner » et au final euh, rah, Ce serait stylé de dire qu'il y a des trucs comme ça, mais en vrai de
5: vrai, ça, ça s'est un peu passé comme ce que j'avais en tête. Il euh, y, y a une scène dans le film qui est toujours super intéressante, on l'avait déjà remarqué en projection test, et là, ça l'a fait hier, où les gens n'ont pas du tout les mêmes réactions. Euh, bon, le film sort dans longtemps, je ne veux pas trop en dire, mais, mais disons que c'est une scène dans un restaurant. Et il y en a qui rient, il y en a qui sont choqués, il y en a qui savent pas, trop, qui sont un peu émus. Enfin, et ça, je l'ai senti dans la salle. Euh, c'est un film ou c'est une comédie? Mais c'est vrai que de temps en temps, on casse un peu le truc avec euh, de l'émotion et inversement. Des fois, on est dans l'émotion et il y a une blague qui vient un peu. Euh, voilà, c'est ça, c'est ce que je préfère dans les films. Euh, euh, voilà, dans, dans plein de. J'ai beaucoup de références sur ce film et, et tous font un peu ça. Et voilà, et ça, j'aime beaucoup parce qu'on entend surtout dans l'expérience de la salle où t'entends des rires et oh là, ça s'est arrêté un peu d'un coup. Et cette scène de restaurant, j'ai senti que dans certains endroits, ça réagissait pas pareil. et Ça, j'adore. Ça, je me dis ah, c'est cool. Surtout que c'est un film qui est euh, euh, voilà je, je n'oserais jamais en parler de la qualité, j'en sais rien du tout mais c'est un film, je peux dire qu'il est généreux en blague et, et ça c'est cool du coup parce que ça rigole effectivement à des endroits différents, ça rigole plus parfois qu'à d'autres mais euh, en tout cas s'il y avait une courbe de rire euh, j'étais content parce que ça rigole un peu tout le temps donc ça c'était quand, quand même chouette
2: Et justement moi je voulais revenir sur euh, on va dire le challenge de l'écriture et de la réalisation, on est ton travail en tant que scénariste là c'est ton premier film en tant que réalisateur déjà comment tu as euh, on va dire négocié un peu ce virage comment tu as abordé ces deux casquettes là et justement tu disais que c'était généreux en blagues comment on passe de cette écriture là en tant que scénariste à cette mise en scène en tant que réalisateur de ces blagues là par exemple
5: euh, on y pense dès l'écriture, après moi c'est vrai que en là, ces dernières années j'ai surtout travaillé en tant que scénariste, euh, je suis rentré disons dans le cinéma et la télévision par le métier de scénariste, mais c'est vrai qu'avant ça j'ai eu beaucoup d'internet, beaucoup de golden moustache où je réalisais en fait. J'ai toujours réalisé mes premiers sketchs, euh, euh, si des gens suivent ce que je fais depuis longtemps, quand j'étais chez Suricate ou quand je faisais mes sketchs solo, euh, quand je signais encore Flaubert, euh, j'écrivais, je réalisais, je montais. Euh, Et, parfois je faisais... tu jouais aussi. Et parfois, je jouais. Et ça, j'ai vite arrêté que c'est une cata. Mais <rire> euh, mais voilà, j'avais déjà ces multicasquettes. En fait, cette génération de gens d'Internet, euh, elle a appris plusieurs métiers en un. C'est des gens euh, qui devaient monter, jouer. Euh, des fois, moi, j'ai appris After Effects, j'ai appris Photoshop parce qu'il fallait faire la vignette nous-mêmes. Enfin, On a appris tous les métiers en même temps. Et en gros, s'il y a des gens qui me suivent depuis longtemps, je pense qu'on peut retrouver le ton que j'avais dans les vidéos Internet qui est aussi un peu le ton de bloqué, qui est aussi un peu le ton de du flot de Il y en a qui écoutent le podcast, c'est-à-dire que il y a beaucoup de blagues, mais des fois on essaie un peu de parler de la vraie vie. Et, euh, et donc pour négocier ce virage à la mise en scène, bah, j'avais déjà ce truc-là, quoi. J'avais déjà euh... et puis c'est vrai que moi je fais des scénarios. Euh, euh, pas très descriptif mais disons que j'essaye d'amener le metteur en scène et puis j'ai beaucoup écrit avec les metteurs en scène puisque La Flamme je l'ai écrit avec Jérémy Galland et Jonathan Cohen qui l'ont réalisé euh, Vermine je l'ai écrit avec Sébastien Manitschek qui l'a réalisé Jack Mimoune, Malik l'a co-réalisé avec euh, Ludovic Colbo-Justin donc j'ai toujours travaillé avec des metteurs en scène donc on a toujours eu la, la mise en scène dans l'écriture et en plus c'est vrai que euh, en fait, j'ai essayé de garder le meilleur des deux mondes quoi. parce que mine de rien c'est drôle parce qu'il y a une phrase, une critique parfois qui existe sur certains films en disant, ah, ça fait un peu sketch sur certaines scènes. Moi, je trouve que c'est pas du tout une critique. Je trouve qu'un sketch, c'est drôle et tu t'en souviens. Et moi, j'aime quand les metteurs en scène, ils, ils pensent parfois leurs films sur des scènes. Parce que mes réalisateurs préférés, ils ont ça. J'aime qu'à la fin, mon rêve dans Les Lorrains, c'est qu'à la fin du film, donc, ils disent, moi, j'ai aimé la scène du caricaturiste, ou j'ai aimé la scène du restaurant, ou j'ai aimé la scène du bus. Enfin, d'essayer de créer des, des zones, en fait. Ça, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est comme ça qu'on se souvient des films, et c'est comme ça qui nous, qu nous touche. Et puis, moi, c'est un road movie, donc en plus, c'est l'écran parfait pour faire ça et en plus je voulais jouer avec toute une génération de comédiens parce qu'il y a José Garcia, Charlotte Gainsbourg euh, Lily Aubry, Adrien Holmé chez les enfants mais il y avait aussi le but de encore une fois, euh, moi je parle beaucoup de Judd Apatow, c'est une de mes références, il a ce truc là aussi de ramener plein de gens très marrants qui sont un peu connus hein, mais qu'on voit selon moi en tout cas pas assez au cinéma, à la télévision, sur scène et, euh, et là, Exactement. je suis trop heureux parce qu'ils sont dans, dans le film. Ouais. Tu parles de
2: Judas Pato, mais il a son univers de comédien aussi, comme bien tu sûr. as avec toi. On, tu citais Jérôme Niel, ce genre ouais, de ouais, chose, Jérôme Niel, je... Adrien
5: Méniel, Sophie-Marie Laroui. Ouais. Encore une fois, c'est des gens qui suivent mon travail. Vous ouais. les avez déjà vus dans plein de trucs que j'ai fait. Benjamin bah Tranier euh, et, et puis pour moi, c'est eux l'avenir de la comédie. Je suis et, et moi, je n'ai travaillé qu'avec des comédiens euh, dont je suis fan. C'est-à-dire que c'est des gens que je connais. C'est des amis, hein, certains. Mais c'est d'abord des gens dont je suis fan. Et c'est vrai pour Adrien Méniel, comme pour, euh, Sophie-Marie Laroui, comme pour Louis Regaud, comme pour, enfin voilà, c'est que des gens dont, dont, je suis fan du travail. Et le challenge était aussi de ramener José Garcia et Charlotte Gainsbourg dans ce monde-là, dans cet univers-là. Et là, j'ai été béni parce que c'est deux acteurs qui ont tout de suite capté, euh, pour la petite anecdote, Charlotte Gainsbourg, je lui avais, enfin, je leur ai acheté des DVD, des Blu-ray de films qui étaient pour moi des influences. Et je les amène à chaque fois. J'en ai fait. Non, monsieur, là, je l'ai vu. Ah, monsieur, là, je l'adore. Il est trop bien. Mais ça, je le connais, bien sûr. Bien sûr. Et donc, je, elle n'en a pris aucun. elle Les connaissait tous par cœur parce qu'elle a une grande culture de la comédie. Et, euh, et, et José pareil. Il a ça en lui. Donc, c'était euh, très chouette. C'était très chouette. Les gens m'ont fait confiance. Et on parle des comédiens. C'est aussi vrai pour l'équipe technique. Les gens m'ont fait confiance alors que c'est un premier film. Je pense que je savais exactement ce que je voulais aussi. C'est ça qui m'a permis d'avoir ce que je. Enfin, les gens m'ont fait confiance grâce à ça. Mais euh, mais j'ai été super bien entouré. Et, et ça, c'était un bonheur.
4: Et justement, tu l'évoquais un petit peu, l'aspect road trip du film. Euh, C'est quel plaisir d'abord en tant que scénariste puis réalisateur d'avoir finalement euh, une carte blanche sur euh, là où amener ces personnages pour euh, les, les amener aussi dans des situations qui sont parfois totalement euh, à contre-emploi ou surprenantes. Euh, est-ce que c'était difficile aussi à gérer cet élément du road trip de Où s'arrêter Quand est-ce qu'on fait demi-tour ouais. Quand est-ce qu'on arrête le voyage pour arriver à destination, si destination il y a En
5: fait, je me suis rendu compte euh, il y a quelques années que
4: tous mes films préférés
5: étaient un peu des road trips. Il y a des exceptions, mais je parle pas que de comédie. Je parle, je parle de un monde parfait de Clint Eastwood. Je parle de Thelma et Louise, de Ridley Scott. Je parle de À bout de course de Sidney Sydney Lumet. Enfin voilà, tout ça c'est mes films préférés. Et je me dis putain c'est tous des road movies. Mais par contre À bout de course de Sidney Lumet c'est un faux road movie parce qu'en fait il bouge pas tant que ça. Moi, c'est ça que je voulais faire, parce que je voulais aussi parler de là où j'ai grandi et je voulais parler d'une certaine France entre guillemets, euh, qui est celle où j'ai vécu et que je trouve belle. En fait, c'est la France. Euh,
0: zone Deux zones industrielles, euh... zones
5: commerçantes. Exactement. C'est, c'est un peu la France que rappe euh, Orelsan. C'est, euh, on se fait chier le week-end euh, et on traîne au centre commercial et en même temps il y a une aux chaussures, un Gémeaux un McDo et voilà. Ça c'est des décors que je trouve même cinématographiques pour être parce qu'en fait c'est des décors qui n'ont pas de hauteur c'est des trucs c'est des westerns en fait c'est tu tu peux mettre du scope sur ces trucs là tu filmes les bâtiments ils ne dépassent pas euh, et ça c'était des envies de réalisation que j'avais et j'avais envie de filmer ces endroits là et d'ailleurs on a tourné dans les endroits où j'ai grandi en vérité on a on a déplacé le tournage là bas euh, donc ça c'était aussi de la volonté du road trip de filmer ces trucs là moi je suis un grand fan de Patrice Lecomte, je trouve qu'il fait ça très bien par exemple dans Tandem dans le mari de la coiffeuse dans c'est des films euh que j'adore, et, et, et c'est une France que parfois je retrouve un peu moins dans ce type de comédie très généreux en vanne et tout. Donc voilà, j'avais à cœur de, de montrer ce truc-là. Et, et voilà, et effectivement, le road trip... A, 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 mais même, j'irais même plus loin, le, le, le road trip de, de famille qui doit se ressouder. C'est presque un genre en soi, en fait. Il y a beaucoup de films qui en parlent, et moi, je voulais le faire avec ma sensibilité de ce que j'ai vécu avec ma famille. C'est un film très personnel sur plein de points. Et ma vision de ce que peut être la famille, parce que souvent, c'est dur de pas trop en dire, je veux pas spoiler le film, mais disons que je me retrouvais pas vraiment dans les films qui abordent le divorce. Il y avait des films super, des films qui, qui abordent les familles en crise, mais, mais je me retrouvais pas vraiment la mienne là-dedans. Donc j'ai essayé de garder le meilleur des deux mondes, à savoir euh, essayer d'être sensible et, et sincère dans ce que je pense moi. Et des fois, parfois un peu cruel. Hein. Enfin, euh, J'ai essayé de pas ménager mes personnages. José euh, est un personnage attachant, mais qui a aussi d'énormes défauts. Et en même temps, euh, bah voilà, euh, voilà, c'est ce que j'aime dans le cinéma. C'est la vie plus-plus. quoi. Donc j'ai essayé de faire ça en me disant euh, bah, les scènes de comédie, on y va, mais on essaie d'être le plus proche de, de nos personnages. De toute façon, tout est l'idée par les personnages dans tout ce que je fais. Et, et j'essaie toujours de garder ça en tête.
0: Et tu parles de tandem. Euh, forcément, on a Gérard junior Jean Rochefort en tête. Du duo incroyable. Il euh, y a un duo fou au milieu de... De se nouler le roi, forcément il est accompagné d'un duo de jeunes comédiens extraordinaires qu'on découvre euh, dire pour la première fois à l'écran. C'est leur premier film à tous les deux. Ouais, Formidable. Ouais, il y a aussi José Garcia, Charlotte Gainsbourg. Quel euh, plaisir de cinéma c'était de, de travailler avec eux et de constituer aussi ce duo,
5: tout simplement bah, C'est une chance incroyable pour un premier film. Charlotte Gainsbourg, elle n'a jamais fait de premier film, à part ce divan, celui d'Yvan Attal, ma femme est une actrice, mais elle n'a jamais joué dans un premier film. Euh, quand je vais la chercher, ça fait très longtemps qu'elle n'a pas fait de comédie. Elle a eu le Danny boum entre temps, mais quand je vais la chercher, c'est depuis quasiment Prête-moi ta main quoi. Euh, Samba, mais Samba, elle a oui. un personnage triste plutôt. Alors que pour moi, c'est Charles quand je la découvre jeune, c'est d'abord une actrice de comédie parce que c'est Prête-moi ta main, parce que c'est La Bûche, euh, parce que c'est même Merci la vie. Elle est trop marrante dans Merci la vie de Bertrand Blier et, et elle a joué sous les. Enfin voilà, je vous cite des films. On est quand même chez des chez des auteurs. Euh les plus grands auteurs de la comédie française. quoi, Blié, Thomson, Toledo Nakache, Chabat, L'Artigo, enfin bon. Bernard, maintenant. Euh, euh, hein Et maintenant, euh, ouais, Bernard ouais, 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 ah, du coup. Et donc, moi, j'avais à cœur ça. Et ce qui a été formidable avec Charlotte, c'est qu'elle m'a beaucoup accompagné. Euh, le film, c'est un premier film, donc ça a mis du temps à se financer. Moi, je suis dessus depuis 2018. Et elle a été mise dessus depuis 2020, je dirais. Et voilà, Et le film sort en 2024. Elle aurait pu lâcher mille fois, et elle a toujours été là, elle a accompagné l'écriture, et elle m'a fait confiance, 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 c'est quelqu'un qui est persuadé de ne pas être drôle. Alors que vous verrez le film, c'est vraiment pas le cas, et vous l'avez vu dans d'autres films. Et, et quant à José, c'était complètement différent, parce que lui, il est, il, a, il est arrivé tard sur le projet, et donc j'ai réécrit pour lui, et tout de suite, il a, il a adoré, il m'a dit, putain, je vois tout à fait ce que je peux en faire, et ça a été comme une, euh, Ouais, comme une, une évidence, quoi. Une évidence pas prévue. Et ça, c'était formidable. Parce que Charlotte, ce qui était rigolo, c'est que, il y a, il y a quelques années, je vais voir mes producteurs. On est au tout début, on n'a même pas de V1, on est sur le traitement. Il me dit, OK, tu penses à quels acteurs? Je dis, bah, le, le père, ce pourrait être lui. Et la mère, je sais pas trop. Il faudrait une actrice genre Charlotte Gainsbourg. Parce que pour moi, elle était inatteignable. Encore une fois, je dis, on ne fait plus de comédie, elle est sur autre chose. Elle a re c'est terminé, quoi. Et, et en fait, ils, ils allaient ou ils venaient de produire euh, euh, Jane by Charlotte, qui est le documentaire de, de Charlotte Gainsbourg sur sa mère ils la connaissent, ils disent « ça se tente, parce que je crois qu'elle aimerait bien refaire des comédies ». Et du coup, voilà, et, et, et ça s'est fait comme ça, et on est tombé... Euh, euh, enfin, artistiquement, ça s'est super bien passé, et, et, et effectivement, le binôme de comédie, je pense que c'est pas une comédie romantique, parce que c'est un couple qui a bien vécu, mais... Mais c'est parfois un tandem de, de comédiens. Il y a un peu le Bozo et le clown blanc aussi, mine de rien, de la comédie de Weber ou de la. Enfin voilà, c'est tellement français. Et, et moi, j'avais à cœur de mélanger ces deux comédies, c'est-à-dire que je vous parle de Joe D'Apato. Je suis beaucoup inspiré par par Mike Nichols, par James Elbrooks euh, Voilà, c'est des metteurs en scène que j'adore, mais. Alors euh, voilà encore une fois très humblement, il euh, y a euh, du Jaoui Bakri. Dans ce... Quand j'écris, je, je pense beaucoup à eux parce que leurs personnages ont des punchlines, mais sont très humains et, et, et il les juge jamais. Quoi. C est, c est... Le goût des autres est un des plus grands films de l'histoire du cinéma parce que il ne juge pas Jean-Pierre Bakri, enfin il ne juge pas son personnage alors qu'il le présente vraiment tel qu'il est et dans le pathétique, il est touchant. Et je l'avais beaucoup en tête, moi quand j'écrivais, je me disais, OK, on va se foutre un peu de leur gueule, mais il faut qu'on les aime beaucoup, beaucoup. Et, euh, et voilà, et, et, et j'ai essayé de... Enfin voilà, je vous cite mille fois Patrice Lecomte, j'ai essayé de garder le meilleur de tout ça. Et, et j'espère, Ré Rémi Besançon aussi, le Premier jour de Reste de ta vie, c'est un film qui m'a beaucoup marqué moi, et je pense toute ma génération, dans l'exactitude de la famille, etc. Voilà, c'est des choses que j'avais en tête. J'ai essayé de digérer tout ça, mélanger ça avec ma propre histoire, euh, mélanger ça avec que des comédiens dont je suis fan, à qui je voulais écrire des partitions qui leur font kiffer. Tout en le les réécrivant avec eux, c'est-à-dire que tous les comédiens du film ont un peu mis la patte, mine de rien, parce qu'on a fait beaucoup, moi je crois, beaucoup aux répétitions. Donc on a fait beaucoup, 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 beaucoup de lectures. Je suis pas quelqu'un qui improvise beaucoup en plateau. J'écoute mon, mon, mon instinct, mais, mais mais je suis pas un pro. Je dis pas, allez, vas-y, fais ça. En revanche, beaucoup, beaucoup, beaucoup de lectures pour trouver le perso, pour entendre la musique, pour dire, ah, ok, ça, ça marche pas, est-ce que ça, putain, ça, c'est marrant, etc. En plus, vu qu'il y a beaucoup d'acteurs qui venaient pour... Euh, voilà des seconds rôles comme on dit qui viennent pour être marrants ils venaient dans leur bagage avec des idées c'était génial et, et voilà moi j'ai pas l'ego du comédien de ah, j'ai écrit tout ça pas du tout on a écrit ensemble c'est un film de groupe et, et j'espère que voilà ça, ça touchera les gens
2: on parle de la comédie depuis tout à l'heure mais il y a aussi beaucoup d'émotions tu abordes aussi pas mal de sujets difficiles le divorce euh, la crise d'adolescence, ouais. avec aussi on va dire sans vouloir le spoiler mais des pulsions peut-être suicidaires ou ouais, 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 voilà, ce bien genre sûr. de choses des, ouais, ouais. des sujets graves finalement ouais. selon toi en quoi la comédie elle permet d'aborder ce genre de sujet aussi grave, finalement. C'est un peu la question philosophique euh, non, non, elle, de l'interview.
5: Elle pourquoi,
2: pourquoi, pourquoi la comédie est pas le drame Et pourquoi, en fait, la comédie, c'est limite le meilleur genre pour aborder ce genre de sujet
5: Alors, moi, je pense, et c'est d'ailleurs un peu le sujet du film, je pense que c'est la pudeur. Je pense que la comédie, c'est vraiment la, la biafine euh, sur le coup de soleil de la vie. Non, sur la, mais il mais y, <rire> y a un côté apaisant. Il y a un côté où c'est OK d'en parler. Je me sentirais pas du tout de faire des scènes premier degré, euh, trop premier degré, sans, pas en rire, mais en tout cas, apporter une certaine légèreté, parce que je pense que la vie est comme ça. Je pense que, il euh, y a toujours l'exemple de quand on rigole dans un enterrement, mais, mais c'est un peu vrai, quoi. C'est un peu, il peut t'arriver des trucs horribles, et d'un coup, il va, tu vas voir un truc passer, et d'un coup, ça va te faire rire très fort, parce que la vie elle, est tellement absurde. C'est, pour moi, la vie n'a aucun sens. Donc il faut qu'on rigole parce que ça va nulle part, ça n'a pas, enfin voilà. Et 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 moi ma seule façon de de, de pas devenir fou, c'est d'aborder ça avec un truc qui me fait un effet euh, tout de suite très euphorisant, à savoir rigoler quoi. C'est un peu con hein, mais 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 c'est vraiment ça. Moi la la comédie m'a sauvé deux fois hein. C'est c'est quand j'en ai consommé et quand j'en ai écrit. Donc euh, donc je suis je suis, suis c'est c'est un, un genre très euh, Très important pour moi, quoi. Vraiment, vraiment, c'est un truc noble. C'est un truc euh, qui m'a aidé dans des moments difficiles. Et moi, je suis un geekos de Ouais, la même comédie.
2: guérisseur, on dirait. Euh, ouais, écoutez, bien ouais. sûr,
5: bien sûr. Ah, mais carrément. Et puis, même quand ça ne va pas, Encore, encore une fois, hein, on parle d'un film où le dialogue n'est pas très présent dans la famille. Bon, bah, quand. Voilà, je n'ai pas filmé des gens, regardé des télés, mais, mais moi, ça a été, euh, voilà, ça a été mon réconfort. Euh, énorme quoi les les les, les comédies les sketches euh, les voilà tout ça tout ça tout ça moi je suis un vrai guicose de ça et, et c'est en ça où je pense que c'est important et je pense que les gens quand ils vont au cinéma c'est aussi cool de leur dire euh, bah on va pas dire on va pas mettre les problèmes sous le tapis ils existent mais venez on en rigole un peu quoi moi ce serait le meilleur cadeau que qu'on pourrait me faire c'est que si une famille va voir le film chacun se reconnaît un peu dans son personnage et, et j'ai reçu d'ailleurs hier des messages très touchants j'ai j'ai un spectateur qui est venu me voir un mec de 50 piges qui me dit « Ah bah à la fin du film, j'ai quand même envoyé un message à mes enfants pour leur dire que je les aimais ». Ça m'a beaucoup ému, parce que j'ai dit « Putain, un film n'a pas de... » Je crois pas qu'un film ait un message ou un but autre que vous faire kiffer pendant 1h40, mais si ça, 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 ça arrive en plus, c'est un bonus dingue. quoi
6: Et alors il y a une
4: petite scène pour moi très précise que je trouve vraiment fabuleuse, c'est l'introduction. Ouais. Euh, on a ce jeu, tu parlais tout à l'heure de l'attachement qu'on a pour les personnages très vite, ouais. euh, au-delà de bah, parfois leurs défauts, de leur tempérament et de ce qu'ils traversent. Mais je trouve que cette introduction qui est euh, à la fois euh, intelligente, sobre euh, et qui joue avec finalement quelque chose qu'on voit rarement aussi au cinéma, cette idée-là, euh, elle permet justement cet attachement très rapide pour les personnages et pour ce qu'ils vont vivre ensuite. Euh, C'était quoi un peu cette idée euh, en fait, c'est résumé un peu une
5: vie presque Ouais, en fait, c'est venu d'un truc très vite où on s'est dit Merde, on commence le film par un divorce. Comment on peut s'attacher à ces gens en disant tout de suite que ça va pas Ça, c'était ça le vrai euh, défi. En disant euh, Faut qu'on ait quand même envie qu'ils se remettent ensemble. Euh, et si tout de suite on montre que quand ça va pas, le spectateur va se dire euh, Oh non, je crois qu'il ne faut pas qu'ils se remettent ensemble. Donc Mais c'est un truc qu'on s'est rendu compte au scénario, vraiment. Dans la V1, il n'y avait pas cette scène d'intro. De, 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 et, et après, euh, l'influence, elle est claire, hein, c'est euh, là-haut. Il <rire> y a un oui. peu ce truc-là. Euh, euh, le film là-haut, qui a une des meilleures introductions de l'histoire du cinéma, et du coup, qui fait ce truc très malin de résumer euh, une vie euh, euh, en, en très peu de temps. Et, et après, moi, il y avait autre chose. C'était euh, mon film. Il par... y avait déjà ce, ce personnage qui n'écoute pas les messages de répondeur. Et je me disais, ah putain, c'est pas mal de montrer un peu comment ça, où ça avance, etc., etc. Et après, au montage, on nous a dit que Benjamin Biolay avait une chanson un peu comme ça avec des post-it. On s'est dit, merde, mais euh, mais ça va. Il fait pas, la, il fait pas du tout euh, la même chose. Mais, mais un peu, il a cette idée de résumer une vie via des messages sur un frigo. Euh, nous, voilà, c'est dans des messages de répondeur. Et puis surtout, ça bouclait avec plus tard dans dans le film. Donc ça avait du sens. C'est un film qui a beaucoup ça, qui a beaucoup de callbacks, qui a beaucoup des trucs, des plantes qu'on graine, qu des graines qu'on plante, euh, et qui vont ensuite euh, payer plus tard dans le film. Il y a beaucoup ces trucs là. Et, euh, et puis, il y avait une envie de cinéma, voilà, tout simplement, de dire, c'est un film très verbeux, ça tchatch, euh, parce qu'il y a beaucoup de scènes de comédie sur les dialogues, avec des punchlines et tout. Au début, je voulais une petite envolée, quoi. Je voulais un Mais truc. Mais ça cool. se
4: ressent d'ailleurs, ce côté ouais, ouais. cinéma euh, directement. Ouais, avec la musique dedans, et tout. Oui.
5: Et ouais, ouais, bien sûr. Et puis, on voulait aussi, euh, Enfin, j'avais à cœur de dire, ils sont cool ce couple quoi. Ils se font des vannes, ils sont, ils, ils, ils s'envoient des fions. Et ça, c'était cool de, qu'ils se vannent avec des trucs un peu trash, genre branler le mec de chez Orpi, etc. Pour que Déjà quand... un classique. un hein. <rire> non mais pour que quand ils vont se vanner. En étant plus ensemble, ce soit quand même un peu kiffant. On se dit, mais en fait, ils se chamaillent. Voilà, c'était un peu le mot que j'utilisais tout le temps. Je fais, mais en fait, vous, vous vous chamaillez. Et, et, c en, et moi, je me suis toujours chamaillé dans ma famille. Tu vois, mon père, il me faisait des vannes de merde. Euh, ah, t'as des copines, machin, t'es un peu beauf. On se chamaillait. Mon frère, on se chamaillait. Mais en fait, il y a beaucoup d'amour derrière. Donc, euh, ça, c'était important que ce soit présent de, de, ouais, dans, dans le film. Et ça, c'est aussi le travail de mon, de mon directeur de la photographie Julien Hirsch, euh, qui est un mec formidable et qui m'a accompagné et qui, qui utilise une caméra qui s'appelle la Stab One qui est une caméra super parce que c'est beaucoup moins lourd qu'un steadicam et ça permet quand même de mettre du mouvement des trucs et et, et je lui disais tout le temps mes, mes plans Spielberg alors je vous rassure les auditeurs <rire> c'est très loin d'un Spielberg ce film mais mes plans Spielberg c'est ah vas-y on s'approche de du visage et oh là là et on n'a ouais. pas peur et machin et et, et j'en ai quelques-uns parce que ça coûte très cher donc j'en ai pas beaucoup mais euh, mais on kiffait et lui euh, on a une scène dans un parking avec des cadis de nuit et je l'ai fait courir pendant une heure avec ça sur le dos pour tourner autour au ralenti, etc. sur des gens. Et, euh, et il m'a suivi à fond et, et c'était trop cool. Quoi. Le
0: rendu, il est Mpec Il <rire> ah, <mais ça rire> ça...
5: y a un peu de néon, on aime bien ça. Et, euh, et bah, ça, c'est ma scène un peu Xavier Dolan. C'était la ref. C'est-à-dire Xavier Dolan, il aime bien se poser et dire « Venez, on filme un peu au ralenti des trucs jolis. » Et, euh, encore une fois, hein, je vous cite des références, hein, je ne compare évidemment pas le film, <rire> mais, euh, parce que si vous êtes fan de Dolan, vous allez vous dire, c'est quand même un peu une autre ambiance. Mais, euh, mais ceci dit, hein, moi j'y pensais beaucoup. Dolan, quand il fait Mommy, ce que j'avais adoré dans Mommy, c'est que c'est le regard d'un enfant sur une mère avec cruauté mais aussi euh, émotion et, et, et respect, et, et j'avais vraiment la même chose en tête, je voulais écrire les parents comme moi j'ai vu mes parents quand j'avais l'âge des, des personnages des adolescents, et j'ai essayé de garder ça en tête, entre temps je suis devenu papa et tout, mais j'ai essayé de garder ça en tête pendant tout le film sur la direction de José et Charlotte, de dire, vous êtes un peu vu du point de vue des ados, pour que tous les gens qui voient le film, ils, ils, ils se retrouvent mais ils voient aussi un peu leurs parents,
0: voilà, c'était important. Et en deux mots pour terminer, on, on parlait de l'expérience de, de montrer le film pour la première fois à l'Alpe première projection publique, t'es venu le présenter avec Adrien, avec Baptiste Ouais 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 Juste quel kiff Ouais, c'était cool. De, de Alors, en plus,
5: c'est les deux personnes avec qui euh, j'ai le plus travaillé ces dernières années. Adrien, ça fait maintenant 10 ans. Euh, euh, Baptiste, on a fait son spectacle, on a fait le programme court, donc c'était cool de venir avec eux. C'était important de venir avec les ados aussi. Lily et Adrien, je les appelle les ados, ils sont complètement majeurs, ils ont vraiment 18 piges, mais bon, euh, voilà, j'ai l'impression d'être leur grand frère. Donc euh, voilà, c'était important de venir avec eux. On aurait adoré hein, ramener José et Charlotte, mais euh, ils étaient malheureusement euh, euh, enfin une, un au théâtre et une euh, en tournage à New York. Excusez-moi. Euh, donc c'était c'était pas possible mais mais ouais c'était cool de les ramener eux deux moi bon, j'aurais adoré ramener tout le monde moi parce que c'est vraiment un film de bande il y a aussi le yes Salem salem que que j'adore dans le film et et, et j'ai hâte d'ailleurs de faire une grosse avant première avec toute l'équipe parce que pour moi ouais ça a vraiment été on parle c'est un peu cliché hein, ce que je dis mais on parle de la famille j'ai un peu vécu le tournage comme ça aussi parce qu'on tournait là où j'ai grandi avec des gens 24 heures sur 24 et qui jouaient des scènes pas loin de ce que j'ai vécu c'était très schizophrénique mais euh, mais voilà donc ça c'était euh, c'était trop bien et et j'ai hâte que les gens, parce que des auditeurs ne vont pas le voir tout de suite sur le 10 avril, j'ai hâte que les gens le voient.
0: Florent, merci beaucoup. Mais merci à vous d'être venu nous parler. Je suis désolé, mais c'est très cool. C'est super, merci beaucoup d'être venu nous parler de les et Leroy, ça sort le 10 avril au cinéma, et puis au plaisir pour s'en reparler un peu plus longuement peut-être. Ah bah avec grand plaisir, toujours un plaisir
5: de venir chez Séance Tenante. Je vous entends à chaque fois que, que je vais voir un film, j'ai ta, <rire> ta voix qui résonne dans la salle et je suis ravi. C'est très angoissant,
0: mais merci beaucoup. <rire> merci très beaucoup. bonne journée, merci. Deuxième film Mise à l'honneur dans cet épisode euh, exceptionnel du podcast, c'est Bis Repetita, un film réalisé par Émilie Noblet avec Louise Bourgoin, Xavier Lacaille et Noémie Lovski que l'on va rencontrer justement dans quelques instants. Bis Repetita, de quoi ça parle Qui veut se lancer
2: Robin, Lisa, Lisa Allez, c'est moi. Bis Repetita, en gros, c'est l'histoire de Delphine qui est une prof de latin complètement désabusée, qui a fait un pari un peu étrange et surprenant avec ses élèves, c'est... En gros, vous me fichez la paix et moi, en échange, je vous mets, je vous mets 19. Sauf qu'en fait, en truquant ces notes-là, elle va être sélectionnée un peu contre son gré et à la surprise générale pour participer à un concours de latin européen. Sauf parce qu'elle qu a fait, la meilleure moyenne de parce France. Parce qu'elle a la meilleure moyenne de France en ayant mis 19 <rire> à concours tout le monde. mondial.
0: Ou mondial, ouais, peut-être,
2: ouais, te... effectivement, à Naples. Et en gros, sa classe, donc, qui compte que 5 élèves, est envoyée à Naples pour concourir. Sauf qu'évidemment, comme elle ne leur a pas fait cours, ils ne savent pas parler un seul mot de latin. Et comble du cauchemar, euh, elle est euh, accompagnée du neveu de l'approviseur qui est euh, un universitaire hyper maladroit qui est joué par euh, Xavier Lacaille, qu'on connaît de la série Parlement et, on va et en qui, reparler, est, ouais. qui est incroyable dedans aussi. Et du coup, voilà, c'est comment en fait, euh, cette professeure va essayer de s'en sortir au concours euh, tout en essayant de tricher, de mentir à tout le monde. Et c'est très drôle.
4: Sachant que, petite précision, le concours, c'est pas juste... Euh... Euh, quatre élèves qui <rire> se retrouvent dans une salle c'est l'équivalent de la coupe du monde la finale de la coupe du monde oui, c'est la coupe de, la feu de feu il y a un truc il euh... y a une, une envergure ils sont tous à fond ils sont déguisés il <rire> y a des drapeaux de partout c'est sont tous à fond c'est la c'est la folie quoi et c'est ça qui est marrant en fait c'est de rendre le latin euh...
2: glamour quoi même
0: glamour et, et... Et vraiment populaire. Et vecteur d'autant d'enjeux. C'est ça, oui. Ouais, a, Exactement. A, et, et pour euh, pour porter ce film, il y a donc Louis Bourgoin qu'on connaît très bien, il y a Xavier Lacaille qui est euh, un nouveau visage du cinéma, qu'on connaît beaucoup de parlements, ouais. une série fantastique euh, dispo sur euh, France.tv, si je dis pas de bêtises, euh, qu'on a sa saison 3, une saison 4 arrive bientôt, euh, euh, une série géniale qu'on ne peut que vous conseiller. Euh, et d'ailleurs... Parlement, qui est donc une série, réalisée notamment par Émilie Noblet, qui est donc la réalisatrice de Bis Repetita. Donc il y a une relation, je pense, de confiance aussi maintenant entre, entre elle et, et, et son acteur Xavier Lacaille. Euh, qui un, je trouve qu'il a un clown fantastique euh, dans, ce, dans ce film, dans Bis Repetita. Il a, il a un phrasé, il a une musique dans la voix, il a une façon, il a une gestuelle je trouve qui qu 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 est vraiment unique euh, dans, dans ce type de personnage de comédie et qui complète vachement bien le, le, celui de le personnage de, de Louise Bourgoin et des cinq élèves qui vont les suivre dans
1: leur péripétie. Il y a un truc euh, génial dans le film. La, la caille est vraiment, euh, vraiment extraordinaire. Il y a un côté Buster Keaton, entre Buster Keaton et, euh, et, et Mathieu Amalric, quoi, dans, dans, dans le personnage, qui, qui fait vraiment superbement bien. Il y a un truc que moi, j'aime beaucoup, c'est que le, elle, elle, euh, Emily Noblet, euh, la, la cinéaste, vraiment fait du cinéma. C'est-à-dire ouais, qu'elle va, euh, va chercher des genres différents. Elle, elle passe d'une séquence euh, qu'on dirait tirée des beaux gosses à euh, un pur truc de slapstick, notamment avec des idées. Le, le micro dans je, je, je dis rien mais le, le micro dans pendant une une, une sortie, scolaire, une sortie ouais. scolaire à Pompéi c'est c'est une idée géniale il euh, y a il euh, y, a, y a des scènes vraiment très 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 belles dans dans Naples de nuit euh, une espèce d'errance de, de, de du personnage de Louis Bourgoin qui, qui est très joli parce que en fait le film et ce que disait euh, ce que disait Lisa tout à l'heure est très juste c'est-à-dire que euh, on se rend compte quand même pendant à, à ce festival que D'abord il se passe un truc avec la nouvelle génération je trouve, de, tu parlais des youtubeurs tout à l'heure euh, je pense qu'ils euh, sont en train de, 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 de frapper à la porte et, et d'arriver euh, sur le marché du cinéma euh, français euh, de manière massive et très intéressante et ça se traduit non seulement par des nouveaux acteurs des nouveaux visages, des, nouveaux, des nouvelles euh, typologies d'écriture mais aussi je trouve par le fait d'embrasser des, des, des problématiques de, de, de société euh, sans faire des pinsommes sans faire des, des trucs chiants mais vraiment de la comédie drôle en plus mais de manière assez intelligente assez fine quoi. et ce qui est génial est,
0: tu parlais justement de cette arrivée des nouveaux talents euh, qui arrivent sur la scène de L'Alpe d'Huez en ouais. compétition et qui arrivent aussi euh, de manière générale dans le cinéma français c'est que euh, dans le cas de Bis Repetita avec euh, sa réalisatrice comme dans le cas de Noulet Leroy, Roi le film précédent on est sur deux metteurs en scène qui font là leur premier film il mm -hmm. euh, y a quand même euh, c'est fou de se dire que des, des, des premiers films comme Bis Repetita et Nous, Nous les Roi sont euh, des, des premières œuvres. Alors ouais. après, avant, bien sûr, il y a beaucoup de travail, de courts métrages, de vidéos YouTube et j'en passe. Mmh. De séries, mais de sé et de séries euh, notamment pour euh, pour euh, la réalisatrice Émilie Noblet. Mais il euh, y a ce truc de se dire euh, putain, c'est fou de voir que la première œuvre sur grand ouais. écran, c'est des films aussi réussis, abouti, ouais, drôles, ouais. touchants, et il y a du cinéma
1: dedans. T'as raison. Ouais, ça as
0: raison. et ça, je trouve ça vraiment fantastique. Et pour nous parler plus en détail de Bis Repetita, on est allé à la rencontre donc, de son équipe, Louise Bourgoin, Xavier Lacaille et Noémie Lovski, euh, sans sa réalisatrice, d'ailleurs qui n'était pas là lors de l'interview, puisque Émilie Noblet euh, est actuellement en train de réaliser la nouvelle série Zoro portée par Jean Dujardin. Est-ce qu'on n'a pas hâte de voir ça aussi On a très très hâte. Don Diego de la Vega, bien entendu. Bref, <rire> l'interview avec l'équipe de Bis repetita, qui, je le rappelle, sortira dans les Cinéabatés le 20 mars 2024. C'est tout de suite dans Séance Tenante. Bonjour à vous trois, Bonjour. merci d'être avec nous pour parler de Bis Repetita aujourd'hui, tout simplement une première question pour savoir comment vous êtes arrivé sur ce projet, Xavier je crois que vous connaissez bien la réalisatrice, pour avoir oui. travaillé avec elle sur euh, l'excellente série Parlement. On comment... vous remercie pour ce
7: retour, on adore, euh, on adore ces, ces retours, moi je la connaissais déjà mais euh, elle connaissait également Noémie avec qui elle avait déjà travaillé sur euh, Loulou. Ah, sur Loulou Oui, et moi j'avais aussi travaillé sur Loulou, j'avais coécrit écrit Loulou. Euh, ah oui, c'est vrai, c'est génial, j'avais coécrit. Euh, <rire> euh, non mais oui, parce que j'ai pas écrit les épisodes de Noémie, moi. Mais euh, effectivement, on avait coécrit écrit Loulou, elle avait réalisé et Noémie jouait. Yes. Et euh, Louise
8: Moi, je ne la connaissais pas du tout, je ne connaissais pas euh, Xavier non plus. j'avais pas vu la série Parlement, mais je connaissais évidemment, comme tout le monde, très bien Noémie. Et j'étais euh, passionnée par le, par le script, quoi. J'ai trouvé que c'était... Euh... Un sujet ultra original avec cette prof de latin euh, démissionnaire, que ça proposait euh, des décors euh, qu'on voit jamais en comédie, à savoir euh, Naples, Pompéi, etc. J'avais envie de jouer avec euh, des jeunes euh, de moins de 20 ans, et puis euh, c'est une comédie un fine et intelligente. Précis. Non, mais c ans, ouais. ça, ça m'est jamais arrivé. Et puis c'est ouais. une comédie fine, intelligente, euh, euh, où vraiment je suis de tous les plans, en plus qui m'est jamais arrivé, et j'avais en plus jamais, enfin pas joué dans une comédie depuis 7 ans j'ai fait plutôt des films dramatiques euh, une série euh, hippocrate qui m'a pris beaucoup de temps et puis euh, des films très sociaux très très dark donc euh, j'étais contente tu de regarder ça non, je joue une euh, médecin. Ah oui, pardon.
7: Ouais. J'ai confondu deux séries. Ça joue rien.
9: Hein. Non, c'est ah. Magistrate,
8: c'est mon prochain film. Mais oui, je rigole, je ah rigole. Ouais, okay. <rire> Les private jokes. Mais non, Ça mais oui. du coup, euh, j'étais trop contente de revenir euh, à la comédie par ce film. Ouais. Qui est
7: un peu l'essence de. T'as commencé par de la comédie, toi, non Oui,
8: j'ai commencé par La fille de Monaco, qui est une vraie comédie pour le coup. Je jouais une cagole du Sud. Hmm. Ouais.
0: Et Noémie,
7: qu'est-ce qui vous
8: a bien.
0: attiré vers ce projet
8: Moi, ouais, j'ai rencontré Émilie il euh, y a 6 ou
10: 8 ans. Euh, elle, elle m'avait écrit une lettre euh, qui m'a donné très envie de la rencontrer on a bu un, un verre ensemble j'ai adoré la rencontre, je l'ai trouvé très très fine, très intelligente, très timide très humble et, et, et je sentais une grande force en elle voilà et ça m'a donné elle, à l'époque je savais même pas ce que c'était qu'une série web, elle, elle me proposait de tourner un, un, un petit truc quoi un jour ou deux jours je sais plus dans cette mini série Loulou. et voilà je l'ai vu travailler j'ai vraiment énormément aimé sa façon de travailler et puis ben, six ou huit ans après elle est, elle elle, elle m'a demandé euh, si je voulais bien jouer dans Bis répétitage j'ai adoré le scénario j'en revenais pas quoi un scénario comme ça j'ai jamais lu un scénario pareil c'est brillant c'est c'est tellement particulier on s'y attend pas du tout quoi c'est une histoire de, de qui, qui, qui allie à la fois euh, le, le, les questions amoureuses, les questions de désir, les, et puis le, la scolarité, le, le, le métier de prof, le latin. Enfin quand même, un film ça qui... Est... Fait ça fait beaucoup quand même, wow. oui. Ça fait beaucoup de latin, coup, là. Je pas financé est, ce film, mais bon. Qui Ah oui, tout de suite. Oui, déjà, oui. Ouais. <rire> et oui, mais c est... C est... Et Céline Dion, en <rire> latin. Oui, Céline Dion en oui, latin. Ouais. Ça, je... À la lecture, de... j'ai pas encore vu le film, moi. Je vais le découvrir ce soir. Mais euh, à, la, à la lecture, Céline Dion en latin, je pleurais de rire. Quoi. <rire> voilà. Et, et puis l'idée de travailler avec Louise, ça, ça, ça m'a donné très, très envie. Mais je fais un tout petit rôle dans le film. Hein. Et puis, euh, et puis, j'étais super contente de rencontrer Xavier et ouais, de travailler avec lui.
7: Ouais, moi, moi, surtout moi. Hein. J'étais complètement. Euh impressionné.
2: Et, euh, et Noémie, vous mentionnez justement le thème de la scolarité. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse dans, dans le décor du film, dans le cadre. Pas forcément Naples, mais euh, le fait qu'en fait on se retrouve avec une classe, à un environnement scolaire. Qu'est-ce qui fait que ce genre d'institution sérieuse est parfait en fait pour la comédie Cette question de contraste en fait. Est-ce que c'était important pour vous justement de Ouais, qui est ce contraste entre qu'est-ce que représente l'école et la scolarité aujourd'hui des professeurs finalement et en fait on va les injecter dans un truc hyper comique et hyper rythmé aussi quoi.
8: Bah D'abord, il y a peu de comédies sur les profs. On, on connaît tous le film Prof, mais ils sont tous assez quand même euh, dédiés au travail et, euh, et bons profs finalement, même s'ils ont des élèves insupportables. Là, euh, c'est assez inédit de voir comme ça une prof qui en a plus rien à faire, quoi. Mais vraiment. Et puis le latin, c'est vraiment un endroit où c'est le dernier endroit où on peut imaginer qu'un prof va démissionner parce que c'est tellement sérieux. Le latin, c'est associé aux bons élèves, à l'élite. Oui. Euh, oui. C'est vraiment. C'est pour ça que c'est si drôle. Et en plus, c'est toujours des petites classes. Parce qu'il y a peu de gens en option latin. D'ailleurs, elle va peut-être perdre son poste puisque l'option latin est carrément remise en question dans, dans, le, dans le lycée. Et là, justement, comme ils sont très peu, elle est très proche d'eux, finalement. C'est un peu comme des amis, des potes. Oui, et, euh, et le pacte qu'elle a... Qu signer avec eux, entre guillemets, c'est donc de leur mettre de très bonnes notes pour qu'ils lui foutent la paix. Elle, elle fait ses achats sur Internet. voilà. Le, les notes, c'est plus un sujet. On voit bien qu'elle ne corrige pas de copies à la maison. Et à la fois, s'ils ont envie de faire un exposé, ils font un exposé. Si on veut regarder un film, on regarde un film. Enfin, c'est assez drôle. Et finalement, par cette rencontre avec Rodolphe, elle va finalement passer d'une forme de cynisme et de désenchantement à un premier degré, à une sincérité qui lui fait retrouver, parce qu'il est tellement mignon et appliqué. Il réenchante ma vie.
7: Et oui, grâce à sa thèse sur l'apprentissage du latin en immersion linguistique. Et c'est lui qui...
0: Bientôt en format poche, on
7: espère. Oui, alors bientôt, on espère. J'ai envoyé des mails, pas de réponse pour l'instant, mais dans les spams peut-être.
8: Mais il a l'intelligence de traduire toutes les paroles des chansons de variété en latin. Et donc... Et ça m'a rappelé que ma prof de latin au collège nous avait appris « bouche de là » 6 Solar en latin. Madame Stéphane pas ouais. trop drôle. Ouais. Et je me souviens très très bien de ce cours. Comme quoi ça marche, avis aux profs de latin.
7: Ouais. Et je crois que l'éducation, un... ça fait tout de suite écho à quelque chose de très fort, quel que soit ton âge quel que soit ton endroit, il y a un truc où on on, l'éducation c'est vraiment tellement central et c'est tellement l'une des choses les plus importantes au monde euh, depuis la nuit des temps peut-être, l'apprentissage au sens plus global il y a un truc où les enjeux sont forcément forts et universels tout de suite. Et, et c'est un, un endroit, c'est vraiment cette madame de Proust, tu, tu te souviens des noms des profs. Oui. Tu te souviens des noms et des prénoms des profs et des élèves. Donc, en fait, qui que tu sois, tu es projeté dans, 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 dans ça, immédiatement. Et donc, les enjeux sont forts, parce que l'éducation, c'est fondamental. Ça
8: touche à l'intime. Et ça
7: touche à l'intime tout de suite. Ouais, bien sûr, c'est les premiers émois, c'est les premiers quelques... Ouais, je pense que c'est ça aussi qui fait que c'est une arène aussi forte. quoi
8: C'est
10: des repères. -à -dire que ouais. quand, par exemple, euh, je sais pas... Euh, euh, à partir de quel âge Mais même à partir de peut-être de 30 ans, on commence ouais ouais. à être plus vieux que nos profs. Oui, oui, tout à fait. Alors que nous, on se vit toujours plus jeune que nos profs. T'as raison. Et ça, et ouais, ça une vraie, un, une vraie à barrière, chaque ce âge.
0: Ouais, C'est trop drôle, ça. <rire> Effectivement. Et Xavier, on parlait, tout à l'heure, je parlais de, de l'excellente série Parlement. Ah. Je, je bassine tout le monde, mais vraiment, j'ai bouclé la saison 3 avant de venir à la PEDES. Et bravo pour ça. J'espère <rire> la saison 4 d'ailleurs. Petit aparté. En tournage, dans en trois. En tournage? Semaines. Eh ben voilà. C'est une exclu, c'est en sonnante ou pas du tout? C'est une exclu. Non, non c'est pas, c'est pas, pas c'est pas secret là. Eh ouais. bien, on enchaîne. <rire> euh, en tout cas, l'info <rire> est passée. Euh, mais, euh, que... Quel exercice c'était de trouver votre clown pour ce film-là Parce que c'est vrai qu'il y a un peu de la même musique presque dans la voix ouais, de, ouais. que de personnages dans Parlement. C'était quel exercice Et pour ben, ce personnage-là je, je travaille en hypnose, moi, les personnages. C'est pas une vanne.
7: Donc euh, c'était un exercice d'hypnose. Euh, je fais toujours ça euh, avec mon hypnothérapeute, Agathe Mer que je salue, qui est formidable.
8: Alors on sait pas s'il ment ou pas, là. Non,
7: c'est 100% vrai. vrai. La question, c'est combien de ouais. temps va-t-il tenir, Tu, tu te travailles dire, en madame. hypnose, ouais. tes personnages. Oui, ouais, tout à fait. C'est la meilleure <rire> méthode que j'ai trouvée. Elle hypnotise. Ça, c'est une exclusion Ça, c'est une vraie. Alors, enfin, en, fait, en gros, bah, par exemple, pour bis Repetita, euh, je lui parle du rôle. Euh, elle est hypnothérapeute, mais on adapte avec euh, le métier d'acteur, même en écriture, c'est intéressant. Je le fais. Donc, euh, je lui dis voilà le rôle, voilà l'histoire. Parfois, même je lui envoie le scénario, et je me mets en état euh, de d'état de, de conscience réceptif. altérée, et ah. je suis très, donc je suis très réceptif et je mets dans le personnage, je réfléchis. Elle m'en parle. Elle me dit voilà, donc tu t'es Rodolphe, t'es ici. Moi, je me, je, je me mets dedans. Et ensuite, elle me pose des questions. C'est un vrai travail d'acteur. Tu ok, qu'est-ce que tu fais, etc. Et, et je rentre dans le film. Et parfois, je, je suis dans les, dans les dans les dans les dans les scènes. Et mon corps commence à construire le personnage. Et le plus fou, ça c'était pour parlement. C'est que je me suis mis. De... Alors l'état de, de conscience en hypnose peut aller très loin. Et vraiment, ton corps peut vraiment se lever tout seul. Pas que, pas complètement se lever, mais tu vois, je peux me retrouver à tomber par terre parce que vraiment, mon bras va m'amener à ça. Et par exemple, sur le Parlement, je, je marchais que sur la pointe des pieds au tout début de la saison 1, tu vois. Et vraiment, j'étais je me, je me incapable de poser les talons. Donc ça crée une, une, une imprécision, une légèreté. Un, 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 et, et pour bis repetita, bon la voix, par exemple, c'est un truc que, tu, que je vais bosser. Et ça va sortir naturellement. Et, ça va. et parfois, ce qui est génial, pardon, mais je pourrais en parler des heures parce que ça, c'est vraiment, euh, c'est formidable. Et on est en train de, de, de travailler des ateliers d'acteurs en hypnose. C'est qu'en gros, euh, tu, tu peux même avoir des mots qui sortent seuls. Et c'est pas très clair. C'est la tourette, quoi un peu ouais c'est pas très clair tu peux même écrire en état d'hypnose mais c'est pas très clair à lire et ça fait que c'est vraiment le corps pur qui parle
8: et si elle décède en fait avant la fin du tournage tu restes ton personnage à vie quoi
1: exactement <rire> d'accord c'est le seul risque c'est le faut seul faire risque faire... bloqué à vie voilà. faut faire gaffe au choix des rôles quoi c'est exactement ça voilà. euh, on parlait de, de de ce que raconte le film et de la manière dont vous l'avez joué ce que je trouve intéressant c'est que c'est euh, aussi il y a des vraies propositions de cinéma c'est-à-dire que les moments les dérives dans Naples ça fait beaucoup penser à, à moi j'ai beaucoup je à Antonioni et à cette espèce de, de divagation euh, napolitaine. Je trouve qu'il y, y a évidemment du slapstick, on en parlait. Comment est-ce que. Et du teen movie, je, pense, je pensais aussi au beau gosse. Mm. Euh, comment est-ce que vous avez. Parce que ça passe évidemment par votre travail. Comment est-ce que vous avez fait pour que tout soit finalement harmonieux euh, au final
8: bon, Ça, c'est le talent de la, de la réalisatrice. Euh, D'abord, elle est très technique parce qu'elle a une formation de chef-op. Ensuite, elle est extrêmement euh, souple parce qu'elle a su s'adapter avec des gros problèmes de météo, euh, un tournage en Italie avec une copro italienne. Enfin voilà, pl plein de choses qui font que il euh, y a eu des péripéties, voilà, de, liées à, à plein de choses. Et puis en plus, elle a cet amour des acteurs, c'est-à-dire que. Oui, évidemment qu'on est dans les clous et qu'on dit le texte parce qu'il est, il est extrêmement bien écrit et que la comédie c'est du rythme donc ça doit être assez précis, on peut pas comme ça tout d'un coup divaguer ou sortir trop du, de, de, de ce qui est écrit pour que ce soit suffisamment efficace et en même temps elle avait plaisir à nous voir complètement réinventer la scène, je me souviens très bien de la première fois qu'on a tourné avec Noémie, avec Xavier, elle, elle devait juste apporter un risotto raté mais c'était pas le sujet et puis elle en a fait un truc génial vraiment, on sent qu'elle va se suicider parce qu'elle a raté son risotto elle est, elle est au bord d'une sorte de... de, de de burn-out. Euh, ah elle, ouais. elle, elle a réinventé le truc et c'était jouissif pour Émilie. La salle, et elle, à la a gardé juste, elle a raté son risotto. Oui, ouais, elle s'est complètement adaptée à ça. Et c'est vrai que parfois, en tant qu'acteur, on peut tomber sur des metteurs en scène voilà, qui veulent absolument qu'on ne déroge pas des vignettes qu'il a imaginées, de tout ce qu'il a conçu, et qui prend presque comme un affront le fait qu'on sorte un peu des lignes. Et là, au contraire, non, elle, est, elle, a, elle avait un plaisir à être surprise aussi en tant que spectatrice quoi, en faisant le film. C'était génial. C'est un peu pour moi, enfin en tout cas dans le travail, après je n'ai pas encore
10: vu le film, mais c'est une réalisatrice totale. C'est-à-dire qu'elle est de l'écriture, elle est, elle, elle est de l'image, elle, elle est des acteurs, elle s'est elle entourée, elle a une équipe formidable. Enfin, et, et puis elle travaille est... Tout en ayant moins de 35 ans, donc c'est assez sidérant. Elle a moins de 35 ans
8: Elle a tout juste là. Émilie Noblet, tellement... hein, pour oui. ne
7: pas les citer. Oui. Émilie Noblet.
10: Et puis elle n'a pas de vanité. Ça c'est oui. tellement riche pour le travail, quoi, de pas... D'avoir de, 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 aucun ouais. petit plaisir particulier à mmh. être euh, la chef d'équipe, euh, mais ouais. en même temps, elle, comme c'est une très très grosse travailleuse, elle, ouais. elle tient les choses. Et, et
8: chaque plan est pensé. C'est
10: vrai ouais, qu'on ne sentait pas raison, du pas tout ce rapport
8: hiérarchique habituel sur ouais. un tournage. Très
4: ouais. humble. Et justement, vous parliez un peu de la place du texte et de l'interprétation. Euh, vous jouez avec aussi des jeunes comédiens qui sont fabuleux dans le film. Euh, on a l'impression parfois qu'il y a beaucoup de spontanéité quand même dans ce qu'il ressort des échanges entre vous et entre eux, forcément. Euh, comment ça s'est passé le, le, le travail justement avec eux pour arriver à cette, cette alchimie de groupe qu'on peut ressentir tout au long du film, mais avec aussi les tensions, les moments plus doux, plus difficiles
7: Les acteurs étaient drogués, les jeunes acteurs, on leur a donné euh, <rire> des, des substances pour qu'ils soient euh, complètement euh, stone. Et donc vraiment En plus de l'hypnose En plus de l'hypnose, moi je les ai hypnotisés personnellement. Donc ouais, vraiment, c'est surtout ça, c'est les substances. Ouais. Hein.
8: Mais elle a aussi passé beaucoup de temps... Euh au casting, c'était très important pour elle euh, voilà, de faire aussi beaucoup de lecture avec eux, et je pense qu'à l'écriture elle, elle s'est adaptée à leur façon de parler à leur personnalité à chacun, parce qu'ils sont pas si éloignés de, de, de leur personnage dans la vraie vie ouais, vrai. et ce qui était fou c'est qu'il y avait à la fois des acteurs qui avaient presque confirmé qu'ils avaient déjà joué bah, Issa dans Les Misérables, qui avaient déjà joué dans des séries etc, et à la fois Elias par exemple qui a 15 ans qui avait absolument jamais joué et c'était pas évident pour lui parce qu'il devait quand même me regarder avec un air de désir, d'amour euh, alors que pour lui j'ai l'âge de sa mère quoi donc c'est pas évident il, il était génial Elias
7: c'est le talent d'Emilie de trouver ouais. les bons acteurs et de, et de créer du naturel euh, total quoi je raconte toujours la même anecdote mais il y a une scène dans le film où elle est hum, où on, fait, on, on joue au Time's Up dans une station essence enfin dans un, on déjeune sur une station essence et euh, elle, a, elle a insisté pour que la scène soit tournée en début d'après-midi après le déjeuner et elle a voulu observer où s'asseyaient naturellement les adolescents avant de découper la scène quoi. Et, donc elle a, elle, elle a, et on a commencé à tourner les gens se sont mis en place pendant qu'on était en train de finir de déjeuner et il n'y a, a même pas eu d'action quoi. Ça, ça a commencé à jouer elle voulait à tout prix voir où ils se mettaient naturellement et elle fait ça tout le temps hein, tout simplement
2: moi j'ai une question sur, euh, sur tout ce qui est langage en fait et les langues finalement parce qu'évidemment, donc on le sait, euh, l'intrigue se situe autour du latin mais il y a aussi de l'italien, il y a de l'anglais euh, et même aussi... Il y a ce langage comique, finalement, qui est aussi une langue à part entière et qui est un langage même cinématographique aujourd'hui. Euh, comment on appréhende tout ça Alors, il y a l'hypnose, ça on l'a compris, mais comment on arrive à maîtriser euh, ce, ce, ouais, cet, ce jeu d'équilibriste entre le français, le latin en même temps, et à trouver en fait, de l'humour dans le latin aussi Comment on fait, en fait pour faire que la comédie ne meure pas comme le latin, finalement
7: Tu trouves des idées euh, de mise en scène, notamment Je pense à, à la scène dans Pompéi où il y a un micro où mon personnage a un micro tout du long, c'est comment est-ce que tu trouves une idée, une bonne idée, qui vient apporter une comédie et une lecture supplémentaire à ce que tu quoi Et je pense que c'est ça qui vient te... Il faut avoir des idées, je pense. Mais finalement,
2: tout est dans le détail, parce que le micro, finalement, c'est un détail, c'est un accessoire qui va juste amplifier ton jeu, finalement. Mais c'est
7: un accessoire fondamental qui, en fait, à partir d'un rien, tu viens décaler. C'est vraiment... C'est tout petit, mais si, par exemple, dans une scène d'un personnage, par exemple, pendant l'interview, moi, je suis assis entre deux fesses, comme ça tout le long je vais être en galère et ça va, ça va être un, une source de conflit. Pardon, excusez-moi. Et en fait, juste ça, c'est une idée toute simple et c'est souvent les idées toutes simples de comédie qui sont les plus mémorables. quoi.
2: Et, et comment vous les avez trouvées justement, ces idées Est-ce que c'était à l'écriture est-ce que... Si a... ChatGPT Chat
7: <rire> on, on a une liste d'idées que ChatGPT nous fournit en amont du tournage et euh, on les pioche. tu bien raison. Fois.
2: Non, mais comment, comment on les trouve Est-ce que c'est déjà à l'écriture Est-ce que c'est des discussions justement avec la réalisatrice Est-ce que c'est de l'impro totale Au bout de la 40e prise vient
8: l'idée... Euh, ouais, on a fait pas mal de lectures. Enfin, deux 3 où on, ouais. a on a trouvé plein de choses au jeu déjà, oui, tous ouais, les deux. Raison, on a un on a peu mon... poussé les curseurs ouais. et elle a rajouté le scénario déjà.
7: Et puis, bah, tu... on parle de la scène avec Noémie, mais bah, c'était pas du tout prévu qu'elle qu soit dans cet état d'intensité totale et de drame. On parle d'une des toutes premières scènes du film. Oui, ouais. Ouais. on mange du risotto. En fait, ça, c'est con, cool, mais tu la scène, elle est, elle est assez simple. En fait. L'enjeu est assez simple. Euh, c'est expositionnel. On va... Elle annonce qu'on va partir. Et, et l'enjeu de comédie, en fait, il était censé se jouer sur le fait que... voilà et Sauf qu'en fait... Grâce à cette idée, tu crées une lecture. Non seulement tu crées une lecture de la scène qui est différente, qui est plus intense, qui est plus drôle, et en plus tu crées une backstory entre la tante et le neveu. Et en fait, c'est, je sais pas si c'est une impro ou si avais réfléchi à ça en amont, mais non, pas réfléchi, non rien. Voilà. Bon, c'est une intuition, quoi. Du coup, c'est aussi ça qui, qui et c'est ce qu'on attend, je pense, sur un plateau, quoi.
10: C'est une intuition, mais qui est, qui est induite par le regard d'Émilie sur nous. Enfin, ça. Fa... Oui, c'est-à-dire qu'à la fois, moi, je me répète un peu, mais à la fois, on sent que chaque plan est pensé comme un plan. C'est pas... pas mm. Hop, on, on tourne et on attrape ce qu'on mm. peut. C'est vraiment pensé. Et en même temps, il y a ce regard sur les, les comédiens qui, qui, à la fois, nous tient, nous porte et, et nous permet d'être très libres. Mm. Donc, quand elle a dit qu'on pouvait improviser, bah fouf mm. <rire> ben, <pourquoi> <rire>
1: C'est quoi le sens de la première scène Ce grand... Euh, ce, ce ralenti sur Louis Armstrong euh, avec ce prof qui... Euh qui a, a l'air d'être génial, et qui apprend les maths à ses élèves super assidus. C'est quoi Ça veut dire que c'est un fantasme Ça veut dire que c'est...
4: Est-ce euh...
8: que ça existe vraiment dans la classe d'à côté ou pas voilà. euh, bon, Pour moi, c'est un peu une sorte de fantasme, parce que là, il se serre carrément dans les bras. Bravo, t'as <rire> réussi ton équation. Ouais <rire> c'est ouais, hyper drôle. Mais c est, c est, je pense que c'est la, la vie rêvée d'un prof. Enfin, je sais pas, un peu je le me dis le fantasme d'un prof de base.
7: Oui, ouais, complètement. Et je me dis que, que, que parfois, les films aiment boucler. Euh... Euh, la scène d'entrée et la scène de fin et ce que je trouve chouette c'est que ça crée un faux suspense sur euh, ah génial euh, je vais avoir un beau happy end et en fait ce qui n'arrive pas vraiment comme ça donc il y a une double ironie à la fois de ah évidemment que ça marche pas comme ça mais attends mais est-ce qu'on est en train de me faire un flash forward quasiment et en fait non bah, moi c'est ce que je me suis raconté euh...
4: et euh, forcément on l'a un petit peu évoqué mais euh, le latin a évidemment une place importante dans le film. Euh, C'est peut-être une question un peu basique, mais c'était quoi votre approche du latin, justement Est-ce que c'était une découverte euh, peut-être un peu surprise de la langue euh, avec euh, ce qu'elle a de plus riche dedans Ou euh, quelque chose que vous connaissiez déjà un petit peu et que vous avez pu vous réapproprier au, au long du film ah, La
7: question est basique. Hein. Wow.
8: Pour moi, c'était euh, le prix à payer pour être dans une bonne classe selon mes parents, qui étaient tous les deux profs. Ça et l'allemand. Donc, c'était euh, pas du tout un choix de faire du latin. Ouais, philo deux et, et français, ouais. ouais. Et euh, il voulait absolument que je sois dans une bonne classe et il fallait choisir option allemand et latin. Je ne sais pas du tout si c'est vrai et si c'est encore le cas aujourd'hui. mais Et j'ai jamais autant triché qu'en latin. Et je me souviendrai toujours que j'avais une gruge pendant un contrôle de latin posée sur le radiateur au fond de la classe. Elle est tombée, j'ai voulu la rattraper et je me suis bloqué la main dans le radiateur. Donc tout le <rire> monde a vu et on a dû dévisser le radiateur et tout. Donc, tout le monde a vu vraiment que j'avais triché là. La pire prise la main la dans, le, dans le sac.
0: <rire> la main la dans grugeuse. le radiateur, littéralement. Et d'ailleurs, il y a un travail sur la langue qui est quand même assez fou. cest qu'on a l'impression que vous savez parfaitement parler latin et italien. Euh, c'est le cas Absolument pas.
8: Non, on travail, on a travaillé <rire> tout ça. L hypnose. Euh...
0: On est nullissime en hypnose.
7: Non, non pas
8: en hypno... enfin, non. moi pas en hypnose, mais j'ai beaucoup de mal parce que je devais déclamer des poèmes de Catulle pour ah exciter le l'organisateur d'Elodie Latini. D'ailleurs, ça n'a pas été gardé, mais c'était beaucoup de travail ben, et c'était de la phonétique. Ouais. Ah, oui. J'ai galéré à apprendre ça, ouais. Mais euh, c'était génial pour euh, la scène de la chanson de Céline Dion parce que finalement, avec une musique, c'était beaucoup plus simple. C'était ah ouais, dire vrai. à froid qui était dur, mais avec la fait, musique, que, ouais. ça va. Ouais. <tous ouais. <tous> omnia tumis, sapiens collis, om om tempus, bah, ça
7: et intellecti grata sa guttibi iam sapientiae devis vitam noam colis comme des in suetos aux flores martidus fugit il ut tempus conferiques remus et après tu ah finis hardcore memorias omnia ferteitas
8: parce et tout y quanti, bien sûr. Et tout quanti,
0: bien. On va s'arrêter là-dessus. Vous voyez, Merci ça reste, hein, ouais, ça reste ouais. le latin. Ça reste en ouais. plus. Ouais, moi, j'adorerais
8: recevoir des vidéos de jeunes latinistes qui ont appris comme nous, Céline Dion.
0: Eh bien, on, on voilà. lance avec le hashtag du film. Appel à Hashtag
8: d'être
0: #Bisrepetita. bien sûr. Envoyez
8: vos vidéos et on vous prendra pour #Bisrepetita 2 et vous serez parmi les élèves si vous êtes bon.
0: Une promesse quand même qui est assez énorme. Merci beaucoup, Noémie, Xavier, Louise. Merci beaucoup. Merci Merci ça sort le 20 mars au cinéma Merci. le 20 mars bis répétida et on revient avec l'équipe pour vous parler d'un drôle de film heureux gagnant réalisé par Maxime Govard et Romain Chauaille pourquoi drôle de film parce que c'est un film alors comment on pourrait l'appeler un film d'anthologique un film un à omnibus un omnibus dit-on ah bon Bonsoir, monsieur, quand bonjour monsieur bonjour oui j'ai vu de la lumière là je suis rentré qu'est-ce que c'est que ça ce on, micro, on là, vous là on vous demande pas juste de donner des pardon, mots pardon, un pardon, peu au hasard <rire> <rire> omnibus tu
1: appelles ça omnibus oui oui on appelle ça un omnibus est-ce que, est que tu peux nous euh... raconter un petit peu alors qu'est-ce que c'est un, un omnibus un voilà. film chapeau même parfois alors oh non, non. l'omnibus c'est euh, un film à sketch mais qui a pour trame euh, un thème une thématique en fait qui va relier toutes les histoires et là et là on est pile dans le thème Alexis des films omnibus, comme tu dis, il y en a pas mal hein, qui ont existé, qui ont parsemé l'histoire du cinéma. Il y en a, il y en a, il y en a eu beaucoup dans les années 60. En fait, c'était une tradition du cinéma français et du cinéma euh, italien notamment. Euh, mais récemment, on a vu euh, tous les euh, l'isame le soufflait là. Bien sûr. Euh, hors micro en euh, toutes, off. Il euh, y a eu toute la série des euh, New York euh, I Love You, Paris Je T'aime. Il y avait eu New York Stories, qui était euh, le, 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 le film à sketch de, de avec euh, Quentin Tarantino, etc. Coppola. Euh, mais, euh, mais le plus euh, récent et à, à, à mon avis le plus, euh, le plus frappant, c'est effectivement Les Nouveaux Sauvages de Damien Sifron. Un film argentin. Un film argentin. On peut
0: vraiment mettre en parallèle je trouve de, de celui-ci parce que, comme dans Les Nouveaux Sauvages, Regagnant donc raconte en fait comment le quotidien va être bouleversé pour plusieurs de, de, des, des personnages de ces différents sketchs, euh, à partir du moment où ils vont gagner au jeu. Alors, gagner au loto en l'occurrence, on parle de plusieurs millions d'euros à chaque fois. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'il y a vraiment plusieurs univers dans chacun des sketchs, même si c'est à chaque fois les deux mêmes réalisateurs, euh, qu'on qu connaît notamment pour euh, les crevettes pailletées il y a quelques mmh. années et sa suite euh, plus récemment. Euh, et tout ça est interprété par une galaxie de personnages on pense à Anouk Grimbert dans un rôle fantastique qui va en plus, il y a une évolution de son personnage assez ouais, qui dingue. Qui porte son segment vraiment. Ouais, qui porte vraiment son segment. On, on retrouve aussi Audrey Lamy qu'on va rencontrer dans quelques instants pour nous parler du sien dans Heureux Gagnants. Il y a Fabrice Seboué qui est fantastique et puis il y a toujours quelque chose de, de très particulier à découvrir un film à sketch avec justement ces histoires qui sont assez courtes et en fait on se dit que des fois c'est pas plus mal d'avoir des histoires très courtes, très condensées où au final il n'y a pas de longueur, on va suivre ces personnages pendant, allez ah quoi, quoi, une vingtaine est de minutes et rythmé C'est ça, il est ultra rythmé, on suit ses personnages pendant une vingtaine de minutes, euh, dans des situations soit haletantes soit dramatiques, mais en tout cas, on, on reste quand même dans un univers où ça se passe globalement pas ultra bien, enfin, il y a toujours des gros problèmes Je pense que c'est la force du film, en fait, c'est qu'il
4: ne se refuse à aucun moment d'utiliser euh, son postulat, euh, pour aller dans quelque chose soit de très euh, macabre, cynique, ou, euh, ou en utilisant l'humour noir, mais euh, à la perfection. Quoi. Oui c'est ça,
0: il ne faut pas s'attendre à voir euh, quelqu'un gagner 5 millions d'euros et euh, justement aller s'offrir tout ce qu'il veut et euh, avoir une... Il y a toujours
4: en... un peu, euh, un, un peu ce, cette idée de, de la conséquence, de, ouais. de gagner quelque chose, mais en conséquence, euh, ça, ça me fait penser un peu à faire attention à ce que l'on souhaite, quoi. Ouais, ouais. Ce, ce truc très, très compte presque. Très conte de fées, très moral. Bah, euh, et, et ça, ça, ça c'est intéressant. De... En plus, avec la tournure un peu noire et dramatique. C'est
2: bah, exactement le, le mot que j'allais dire. Tu as, as vraiment l'aspect moral en fait, du truc, de te de, de dire en fait, euh, regardez cette histoire, bah, la morale de l'histoire, c'est ça, la morale de l'histoire, c'est ça. Donc, ça, je trouve ça hyper intéressant. Et tu disais aussi euh, très justement c'est que tu as une galaxie de personnages du fait du format, mais en même temps, ils sont allés chercher les réalisateurs des, des acteurs qui viennent d'horizons différents. Et, et tu vois, on en parlait tout à l'heure avec euh, Noulet Leroy, c'est aussi ça qui fait, je pense, une grosse force de, ce que, de la sélection cette année à l'Alpe d'Huez, c'est que, notamment, tu as des genres dans le genre de la comédie, et là, en l'occurrence, un omnibus. Mais en plus de ça, c'est ça Oui, c'est ça. <rire> J'ai eu un doute. <rire> et, ça ça, ça, ça et, euh, juste fait rire. Et en même temps, euh, tu as euh, des, des, des acteurs qui s'essayent à des genres hyper différents. En même temps, avec ce fil conducteur concernant euh, regagnant sur cette morale euh, du, du jeu d'argent du Loto, il y a ce truc très macabre en même temps, euh, comédie très euh, cynique, acerbe euh, qui est hyper plaisant et limite très jouissive en fait à voir et Carrément. à découvrir à chaque fois. Et comment en fait, à chaque histoire, ils arrivent à te trouver une, une euh, des, des scénettes, une action des personnages qui fait qu'en fait, instinctivement, tu vas complète, tu as beau switcher en fait entre deux histoires, la suivante arrive, tu es encore plus immergée dans, dans celle-ci en fait il y, y a vraiment ce, tu ne quittes jamais ce rythme-là et, euh, et je trouve qu'en fait au final chaque sketch ou chaque histoire euh, vraiment se, vaut, euh, se valent les unes les autres en fait, il n'y a aucune faiblesse là-dedans et je pense que ça a à voir avec le fait que contrairement peut-être à, à un omnibus comme pouvait l'être Paris Je T'aime qui a été réalisé par plusieurs réalisateurs même s'il y a ce fil conducteur c'est que là tu as un duo de réalisateurs à sa tête et il y a vraiment eux euh, de bout en bout, en fait. Donc il y a vraiment cette continuité-là, je pense que ça peut être aussi une force euh, à la façon euh, comme les, nou les nouveaux sauvages l'étaient aussi, tu vois.
0: Et là, j'y repense, il y a aussi les fantasmes qui étaient sortis euh, en 2021 par les frères euh, Fankinos il ah oui. y avait Jean-Paul Rouve, oui, oui, euh, Carole Bouquet oui. euh, et, et tout un tas d'autres acteurs. Euh, C'est sorti il y a deux ans. En tout cas, Heureux gagnant ça sort donc dans les cinémas pâtés dès le 13 mars 2024. Pour nous parler plus en détail de son rôle, de son personnage et de ce qu'il a attiré justement dans cette proposition assez inédite et ultra intéressante, je trouve, de cinéma, on part à la rencontre d'Audrey Lamy qui nous parle de regagnant tout de suite dans Séance Tenante. Bonjour Eh bien, bien bonjour, bonjour à vous On va se parler de heureux gagnants aujourd'hui. Oui. Euh, quel kiff c'est pour vous
11: d'être à lalpes pour présenter un film C'est toujours un plaisir d'être dans ce festival parce que... Des merveilleux souvenirs, j'ai eu des prix, j'ai fait des belles rencontres de réalisateurs, d'acteurs, de, d'actrices. Et euh, c'est toujours une grande joie et une grande fierté de, de présenter ce film dans ce festival. Je trouve que le concept est absolument génial. C'est-à-dire que d'être en mood boots, manger de la fondue, en ricanant, en rigolant et en regardant des films de comédie tous les jours, c'est formidable. Donc j'adore ce festival et je trouve que Fred et Clément, les organisateurs du festival, font. Chaque année, et aujourd'hui c'est la 27 e édition, à chaque fois ils arrivent à faire évoluer ce festival, ils ont un engagement, une énergie pour ce festival et c'est toujours un, un grand plaisir, en tout cas avant que le film sorte, de venir prendre un petit peu la température dans la salle de, de ce festival.
0: Et alors. Pour cette 27 e édition, vous le rappelez, euh, vous êtes là pour un film ontologique, un film à sketch. Ouais. un, film, il y a un, peu un
11: film à plein d'histoires hein, sur un thème. Euh, ces quatre histoires euh, différentes sur un thème euh, qui est euh, bah, un gagnant, quelqu'un qui gagne au loto et la répercussion que ça peut avoir sur lui, son entourage, sa famille. Euh, ce que j'ai aimé dans ce projet, c'est qu'ils euh, ont euh, élargi ce qu'est la comédie. Donc C'est-à-dire qu'il euh, y a quatre segments et dans ces quatre segments, il y, y a de la comédie comédie d'action, il y a de la comédie sombre et satirique, il y a de la comédie romantique, euh, il y a plein de situations totalement différentes autour de ce thème-là qui est, euh, voilà, du jour au lendemain, on gagne une énorme somme d'argent et qu'est-ce qu'on en fait Et qu'est-ce qu'on devient
0: Et dans votre segment en particulier, celui que vous partagez notamment avec Fabrice Eboué, qu'est-ce qui vous a plu
11: Plein de choses. En fait, le projet, déjà à la base, quand on m'a expliqué le pitch, je trouvais ça génial, déjà très original. On s'est tous posé la question du jour au lendemain, si on gagne 5 millions d'euros, qu'est-ce qu'on fait euh, Ça fait rêver et en même temps, c'est vertigineux. Euh, ce que j'ai aimé, c'est euh, les réalisateurs. J'avais adoré euh, les crevettes pailletées, j'avais adoré leur travail. Et là, l'originalité, ce que ça raconte, euh, nous, avec Fabrice, donc Éboué, qui joue mon mari, on est un couple très proche de la rupture parce qu'on n'a pas d'argent et que vraiment ça pèse sur notre couple et sur notre famille et que du jour au lendemain on gagne 5 millions d'euros et d'un seul coup on a des crises de, de joie et des crises d'hystérie qu'on n'avait pas eues dans notre famille depuis très très longtemps et euh, en une fraction de seconde peu, tout peut basculer parce que ce ticket gagnant périme dans quelques heures et on a très peu de temps pour aller se manifester et récupérer notre gain.
0: Et c'est vous qui avez d'ailleurs ce segment d'action vous là. Euh, en quelque sorte,
11: en quelque oui. Il y a de l'action, il ouais. y, a, y a de la joie, il y a de la tristesse. Euh, et puis, il y a ce côté très décalé, très trash, où d'un seul coup, on bascule dans un, dans un monde complètement barré, parce que, euh, bah parce que Fabrice Éboué va devenir euh, complètement fou face à <rire> cette situation-là, sans spoiler le film. Mais il euh, y a des situations, oui, d'action, de folie totale. Euh, et voilà, et c'était un grand kiff de tourner avec Fabrice. On avait tourné ensemble euh, il y a quelques années et on avait très envie de se retrouver autour d'un projet qui nous répondait tous les deux, et là, l'occasion s'est présentée.
2: Et euh, moi, quand j'ai regardé euh, votre sketch, mais en deux parties finalement, ouais. j'ai trouvé très intéressante l'évolution de votre personnage, en fait, parce qu'il y a, comme vous le disiez, ce côté trash et hyper absurde de la première partie, et dans la deuxième partie, on découvre une autre facette de, de votre personnage. Qu'est-ce que vous préférez chez elle Et qu'est-ce que peut-être vous avez préféré aussi aborder Est-ce que c'était peut-être la première partie hyper jouissive de « On a le loto » Ou euh, peut-être la deuxième partie sans, sans trop... Euh, Honnêtement, les, les, les,
11: les deux, ce que j'ai aimé, c'est euh, cette femme qui, euh, d'un seul coup, euh, elle pense que plus rien n'est possible parce que euh, ils enfin en tout cas, ils s'aiment différemment aujourd'hui parce que encore une fois, le manque d'argent chez eux est, est, est une angoisse permanente à chaque fin de mois. Et que, et que ce ticket-là va d'un seul coup révéler leur vraie nature et surtout va donner un souffle à, 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 à leur famille, ouais, à leur vie, à leur, à leur mm -hmm. amour. Et c'est ça qui m'a plu, c'est qu'effectivement, il y a deux vraies parties où d'un seul coup, on sent dans la voiture qu'il y a un quelque chose de très pesant et que d'un seul coup, il y a une hystérie et puis d'un seul coup, il y a une retombée, il y a un chamboulement de, 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 de tout ça. Et ce que j'aime, c'est qu'ils euh, se rendent compte que finalement... Euh, l'argent fait pas le bonheur et ils ont réussi à, à trouver grâce à ça ou à cause de ce ticket que l'amour était plus fort finalement que euh, les héros qu'ils pouvaient avoir sur leur compte en banque quoi. et
2: puis en plus je trouve que dans, dans ce segment là il y a une forme de comédie sociale finalement parce qu'on peut parler de parvenus, on peut parler de, de, de ces gens enfermés dans leurs conditions qui vont essayer de trouver cet échappatoire
11: ouais, via ce cet argent là ce que j'adore euh, dans notre partie mais aussi un petit peu dans d'autres segments donc du film, donc les autres mmh. histoires c'est euh, un événement comme ça extraordinaire qui tombe, qui arrive, euh, bah, des gens ordinaires, quoi, mmh. à qui il ne se passe rien. Euh, nous, on, on a une voiture qu'on doit changer depuis des années. Euh, on va chez ma belle-mère euh, passer des vacances parce que sinon, euh, bah, on ne fait rien. Et c'est des gens qui sont très ordinaires, à qui il va arriver une aventure qui va complètement les, 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 les dépasser. Et, et ça, finalement, c'est aussi un petit point commun compte toutes les autres histoires aussi autour de
4: ce thème-là. Vous le mentionnez tout à l'heure, il y a forcément un bel attrait pour la comédie à travers le postulat de « qu'est-ce qu'on ferait avec 5 millions d'euros ou plus oui. ?» euh, Mais dans votre segment en particulier, je trouve qu'il y a quelque chose de, de très euh, porté sur l'émotion entre vos deux personnages. Euh, on a des séquences qui sont quand même assez euh, intenses par rapport à ce que votre personnage peut lui dire, euh, la façon dont il est représenté vis-à-vis -vis de la famille. Euh, oui, elle Et, et même un humour un peu plage. macabre, après, ouais, qui vient s'installer. Ouais, ouais. euh, C'était euh, difficile pour vous ou pas de, de, de créer très vite un personnage sur quelques minutes seulement
11: non, parce que les personnages étaient quand même très dessinés, très caractérisés. On sait qui on est, on sait qui on représente, quelle classe sociale on représente, etc. Donc, ça n'a pas été difficile. Honnêtement, le, le, les deux réals avaient tellement bossé en amont. Euh, ils nous ont donné tellement d'infos sur notre personnage, les situations qu'on allait traverser, etc. qu'il n'y avait que du plaisir. On a fait beaucoup de lectures le fait qu'on se connaisse aussi très bien avec Fabrice ça facilite aussi les choses, c'est-à-dire que on se connaît dans la comédie, on connaît notre rythme euh, il a un humour très trash déjà euh, Fabrice et, et, et moi j'aime bien aussi, je suis très cliente de ça donc on a essayé de trouver ce point commun qu'on avait ensemble et donc non, ça n'a pas été euh, difficile à partir du moment où vous avez un socle, c'est-à-dire un, une écriture qui nous permet de comprendre qui on est, d'avoir ce so fil rouge qui est très bien écrit et très bien dessiné il n'y a plus qu'à s'amuser et se laisser porter Et justement le... le
0: par nature, c'est un film avec donc plusieurs histoires, quatre segments euh, dont vous parliez tout à l'heure. Euh, ça a été quelle redécouverte du film, quand vous, quand vous avez pu le voir pour la première fois terminé, ouais. avec justement les autres histoires dans lesquelles
11: vous n'êtes pas Oui, dans laquelle je ne suis pas... du bah, C'était une, une redécouverte du, du film. Déjà, quand j'ai lu le scénario, je trouvais ça tellement... Il euh, y avait tellement de choses, encore une fois, on parle de l'action, du romantisme, etc., sure. du côté trash, brutal, hyper violent par moments. Enfin euh, voilà, il y, y a du sang, il y a de l'amour, il euh, y a du désespoir, il y a tout. Et quand j'ai vu le, 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 le film pour la première fois, la Projo, j'ai trouvé qu'ils étaient allés encore plus loin, dans mmh. parce qu'ils ont aussi des acteurs qui leur ont permis de, de pousser un peu le trait. Je pense à Anne grimberg qui est absolument démentielle dans son segment. Elle elle est, elle est incroyable. Là aussi, on parle d'une évolution de personnage. c'est ce que j'allais dire, ouais. C'est ça. Exactement. Où, euh, où elle, elle est hyper honnête. Euh, ce ticket, elle veut le rendre, sans spoiler non plus, mais mmh. elle veut le rendre. Elle est, elle est très sincère. Elle. Et puis, d'un seul coup, elle devient... Mais espèce de montre religieuse où elle est prête à tout, quoi. Euh... Avec un personnage qui devient très machiavélique, rapidement. Hyper machiavélique, hyper dangereuse et tout ça. Le plaisir de découvrir le film, c'est aussi des acteurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, euh, des situations euh, euh, qui ont été inventées ou peut-être qu'ils se sont inspirés, je parle des réalisateurs, ils se sont sûrement inspirés aussi euh, de, de, de vraies histoires qu'ils ont, euh, qu ont regardées ou en tout cas ils se sont tellement informés sur tout ce qui était possible, sur tous les gagnants euh, qui ont qui ont reçu ça, euh, j'étais agréablement surprise de voir comment euh, euh, chaque segment était poussé à l'extrême, tout en restant hyper sincère et en étant hyper réaliste. Euh, donc, pro, première projon, on s'est dit « Waouh, c'est génial !» Et puis, quand on parle de... Alors, pour moi, ce n'est pas vraiment un film à sketch, un, parce que sketch, il y a un truc qui est un peu bizarre, parce que euh, c'est plutôt un film à plein d'histoires, où euh, les personnages ne se rencontrent pas en eux, en, entre eux, mais il y a un thème principal... Et c'est, euh, du coup, ça amène un rythme très soutenu. C'est-à-dire, moi, quand j'ai vu le film, euh, quand je sais que nous, on finit par notre segment, je me suis dit, on en est déjà là, le rythme est très rapide, parce qu'ils sont tous, tous les personnages sont dans une euh, situation d'urgence chacun à leur manière qui... et chacun dans leur euh, voilà, dans, dans leur univers et tout ça mais il y a une espèce d'urgence qui se fait donc le film des films a une rapidité dingue quoi.
0: Audrey Lamy, merci beaucoup Merci à Heureux vous. s'est présenté beaucoup. ce soir au festival, je vous souhaite une très belle projection Merci. Et ça sort le 13 mars au cinéma C'est ça. Merci beaucoup. Merci. merci. Merci à vous Et on continue cet épisode en vous parlant du film Et plus si affinité, un film réalisé par Olivier Ducret et Wilfried Mance. Alors on retrouve dans ce film Isabelle Carré et Bernard Campo, qu'on avait déjà retrouvé tous les deux dans La Dégustation, il n'y a pas très longtemps au cinéma, et aussi un autre qui complète donc ce premier duo, le second duo, interprété par Julia Faure et Pablo Poli. En quelques mots, de quoi ça ne parle, et plus si affinité et plus affinité. affinités, Donc, comme son
4: nom peut un petit peu l'indiquer, c'est une comédie euh, qui va suivre la vie d'un couple un petit peu euh, à bout de souffle, on va dire, dans leur vie amoureuse, qui euh, sont euh, fatigués d'entendre euh, la vie, vie nocturne. Exactement, d'un autre couple dans leur appartement. Et justement, un soir, ils vont inviter ce couple à manger et va s'en suivre une proposition euh, qui va un petit peu les, euh, les
0: intriguer. On va rester vague. Il y a un côté très théâtral qui se dégage de film-là.
1: Ouais, ça fait partie en fait de ces comédies où euh, où euh, la situation se développe à partir de de d'un de, d'un moment donné en fait. Ça, ça fait penser euh, aux prénom, et notamment et euh, à Carnage de Polanski aussi. C'est-à-dire que il euh, y a effectivement euh, l'envie de mettre euh, quatre personnages euh, que tout oppose euh, dans une situation où en fait tous les contraires vont euh, vont exploser. Je trouve que c'est euh, qu quand tu dis théâtral c'est amusant parce que ça veut pas dire non plus euh, une absence de, de cinéma parce que, pas, non hein, non pas hein, du tout non, sure. je sais bien mais ça, ça, je trouve qu'au contraire je, je réagis par rapport à ça parce qu'on euh, dit toujours ça pour dire en gros bon bah c'est du théâtre filmé de, de, de ces comédies là et je trouve que euh, dans ce cas comme euh, dans, dans le prénom en fait il y a toujours la volonté de, 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 de par des mouvements de caméra par des axes etc je trouve que c'est encore plus compliqué au fond de, de, de mettre en scène ce genre de, de de postulats parce qu'il faut justement exploser tous les codes et, 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 les, et, les, et, et les, les, les potentialités d'un décor. Quoi. Ça avait été déjà le cas par exemple sur un film comme Dîner de con
0: ouais, qui avait
1: totalement euh, qui, qui est une
0: vraie proposition de cinéma avec un, un duo plus, et, euh, duo de personnages assez incroyable Pour nous parler du film et plus si affinité qui sortira dans les cinéopathes dès le 3 avril 2024, on part tout de suite à la rencontre de ces acteurs et actrices avec Julia Fort, Bernard Campan et Pablo poli dans séance tenante.
2: Bernard Campan, Julia Fort, Pablo Poli, merci d'être avec nous pour le film et plus y si affinité. Le film, quand on enregistre le podcast, a été présenté hier soir à l'Alpe d'Huez euh, C'était quelle réaction et quelle émotion de présenter le
3: film dans ce festival bah, Les rires ont fusé ouais. <rire> pendant, tout le, pendant toute la projection, c'est la vérité hein. et, euh, et donc c'était vraiment très, très joyeux, c'était merveilleux, c'était idéal en fait on ne pouvait pas rêver mieux. Ouais, c'est comme
12: hein si la, la, la promesse était vraiment tenue. C'est un scénario... un scénario était excellent. En le lisant, on avait cette sensation de rentrer, d'être pris dans, dans une mécanique du rire ouais, qui ne nous lâche plus jusqu'à une fin émouvante. Et hier soir, c'est ce qui s'est passé. On a vraiment senti que les gens, petit à petit, commençaient à glousser, à rire. Et après, c est, c est la, la machinerie infernale est en marche. Il ouais, parce quoi. y a un
2: vrai rythme qui s'installe tout du long. Pour le coup, ah, il y ouais. a, a peut-être... On va dire 15 minutes où oui, on, on met un peu l'installation voilà, voilà. se met en place en fait et oui. après il y, y a une magie qui opère finalement ah ouais. et, ouais. et, et comment, justement, donc
12: on était très heureux de ça ouais. je,
2: je suis complètement d'accord et, et comment <rire> en fait on, on arrive à comment on arrive à maîtriser ce rythme justement de comédie qui fait que d'un coup ça s'accélère
9: en répétant, et puis euh, comme l'a dit Bernard le scénario est très bien écrit, c'est mmh. très très bien rythmé donc euh, on répète, on essaye des choses et quand on est un peu trop rapide euh, ce qui est souvent le cas, on nous calme un petit peu et quand on est trop lent on nous, on nous, on nous brusque un petit peu et après c'est surtout au montage Et ils ont, ils ont très bien monté le film je trouve et on a un vrai rythme tout le long du film c'est très agréable, et ça s'est ressenti hier quand même
12: quand on a, le, 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 ce qui est notre cas, hein, Isabelle Compris, bien sûr, et de, de plein de comédiens, quand on a le sens de la comédie, on a un certain sens du rythme. Mm -hmm. Voilà, on, on, on sait euh, malgré nous, je dirais, euh, où on se trompe, on ne sait pas, mais, mais normalement, on sait que, voilà, c'est pas une seconde, c'est une demi-seconde, c'est voilà et on a un sens du rythme. Alors ça se travaille, mais en même temps ça, ça fait partie de nous. Quoi. Ce,
1: ce sens du rythme, est-ce qu'il est encore plus nécessaire ou déterminant quand il s'agit d'un, j'allais dire, un huis clos, ou en tout cas euh, une, une... vous êtes en espace fermé, c'est un dîner en fait, et, euh, et donc tout va se jouer sur votre rapport euh, personnel, c'est-à-dire que là il n'y aura pas d'artifice euh, extérieur. Donc j'imagine qu'en termes de, de jeu, c'est une, une dynamique et, un, et une difficulté particulière.
9: Ben je pense que ça repose plus sur nos épaules euh, le rythme pour un huis clos que sur le décor. Le décor, on peut t'emmener dehors, à l'extérieur, mmh. on peut faire ci, on peut faire ça. Là, on n'a pas trop le choix que d'être euh, rythmiquement dans les clous. Quoi.
3: Oui, parce que le, le, le danger, c'était que ça devienne théâtral et que ce soit installé et qu'on qu attende les, les répliques et que euh, ce soit convenu, en fait. Alors que là, je trouve qu'il y a quelque chose vraiment de, de très vivant, qui ressemble vraiment à un dîner, comme tu disais euh, tout à l'heure, enfin, de, de, de la vraie vie et que les répliques arrivent et sont surprenantes et comme disait aussi Bernard en il fait, y a le sens du rythme inné des, des comédiens de comédie mais il y a qu'il faut accorder aux autres quoi. et donc il y a vraiment l'écoute des uns des autres qui était euh, déterminante quoi.
4: Et, et justement par rapport à ce sens du dialogue et du rythme euh, on ressent à travers le film il y a une, une réelle authenticité qui émane en fait, de vos, vos personnages et des interactions entre eux est-ce que euh, vous avez eu beaucoup de place à l'improvisation pour justement trouver un peu ce, ce rythme entre vous ou vous êtes resté vraiment collé au texte tel qu'il était écrit euh, et tout coulé quoi
3: L'improvisation pas non plus excessivement, mais on pouvait décoller du texte, on pouvait euh, slalomer un peu et le rajouter des petites choses. Je regarde Pablo parce que.
12: Pablo est le spécialiste euh, du changement de texte. Il euh, y, y a beaucoup de formules à lui dans le film qui, qui lui appartiennent, qui, qui l'a trouvé comme ça sur le. Non, c'est un, un vrai aussi, improvisateur. Hein. Isabelle
3: aussi, hein, elle, elle a improvisé des choses. Le, le jambon. Ah oui, non, c'est vrai quand elle il donne euh, le
12: jambon, c'est un <rire> truc qu'elle euh, ah a trouvé avec Wilfried, mais bon, qui s'est fait. Ouais. Moi, j'étais même pas prévenu. Il <rire> me retrouve avec un, du jambon dans la bouche euh, sur cette prise-là. Non, non, c'est, c'est ça, il faut laisser cette part à l'improvisation. Euh... Non, c'est vrai que je trouve Pablo. Oui. quand même le, le, le plus improvisateur de, de nous tous, mais sinon on, on, en amont on a travaillé quand même, on a fait quatre euh, on va dire 5 cinq, cinq séances de, de, de travail, de, de texte et, et là on a proposé aussi des, des choses plus à nous euh, voilà. Alors, ça c'est pas improvisé mais en même temps ça, ça n'était pas dans le texte au départ quoi. Et
3: on n'a pas forcément respecté tout ce qu'on a fait d'ailleurs pendant les 4 séances de répétition mais ça nous a permis de créer un lien entre nous, d'avoir confiance, de savoir qu'on pouvait s'appuyer sur euh, les uns sur les autres quoi, et que, euh, que ça... et déjà de bien s'aimer, de s'apprécier et d'avoir envie de jouer ensemble et de faire ce tournage ensemble. Quoi. Et
9: là où l'improvisation a été possible, c'est que, c'est encore une fois, c'est bien écrit et donc on n'a pas à modifier le texte pour qu'il devienne meilleur ou plausible. Là, c'est juste du bonus pour nous. Quoi. Et il faut qu'on se surprenne. Tout le film est sur une incompréhension. Et un quiproquo, il faut que, si tu connais trop le texte de l'autre, il faut qu'on garde ça de manière naturelle. Donc, euh, donc tu vas lancer une petite phrase qui va piquer l'un, qui, qui va piquer l'autre. Et on voit comment l'autre va réagir. Et, euh, et puis après, on construit comme ça, quoi. Mais euh, on n'a pas improvisé pour sauver le texte. On a juste improvisé parce que ça venait normalement.
3: Ouais. Puis l'écoute écoute aussi, hein. parce que c'est pas juste les... Euh, c'est vrai de les, les répliques, c'est aussi qu'on est... Enfin, non, mais... Le... L'écoute, euh, elle, elle compte aussi beaucoup, je trouve, dans la drôlerie. Enfin, parce que vous, vous étiez vraiment beaucoup en,
12: bon, en... On, on, on sait tous hein, qu'être euh, comédien, c'est avant, avant tout savoir écouter. Si on n'écoute pas en... On... On joue à vide, on joue dans le vide. Donc c'est vraiment avant tout l'écoute. Et, euh, et quand on se connaît, quand on a appris à se connaître et qu'on s'apprécie, bah l'écoute est d'autant plus facile. Le jeu est d'autant meilleur. Quoi.
1: Le film est un remake de sentimental, un film espagnol. Euh, la grande différence, je trouve, c'est effectivement l'écriture, euh, notamment la, la, la finesse et le les, 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 les rythme des punchlines. Vous avez vu l'original Qu'est-ce que, enfin, vous vous en êtes servi qu -ce que, que, Quel rapport vous
12: avez eu avec le, le Moi, j'avais vu par hasard. Enfin hasard. J'avais vu le, le film avant euh, qu'on me propose le, le scénario. Et, euh, et je sais que le film espagnol, il y a des petites choses qui me gênaient. Notamment, le, je trouve que mon personnage n'était pas crédible. Le couple ne fonctionnait pas bien. Et puis, le film plafonnait assez vite et puis... Voilà, euh, bon. Et, et quand j'ai lu ce scénario, j'ai vu tout ce qu'ils ont inventé, tout ce qu'ils ont euh, euh, apporté au scénario. Il y a une vraie réécriture, hein. c'est réinventé. Le scénario est, est réinventé. Donc, je pense que voilà, on avait une partition bien meilleure, bien bien meilleure. Ouais.
2: J'ai une question sur. Euh, vous disiez tout à l'heure, vous parliez du jeu d'acteur, de s'écouter, de se comprendre. Finalement, il y a quand même Isabelle Carré dans le casting. C'est une actrice avec qui vous avez l'habitude de jouer. Et je voulais savoir. Peut-être en quoi elle vous avait surprise cette fois-là Parce que vous vous connaissez tellement peut-être aussi. Qu'est-ce qu'il y a peut-être euh, une scène où elle vous a surprise Un, un regard, un sourire, un rire euh, Est-ce qu'elle ah, peut encore vous surprendre en fait
12: C'est-à-dire que dans la, euh, de, bon, dans ce souvenir des belles choses, c'était un mélod, Donc euh, voilà, il n'y avait pas de place pour la comédie. <rire> euh, dans la dégustation, sur scène, on a joué ensemble. Euh, J'avais vu un, un aspect de, comique d'Isabelle. De, mmh. Mais là, elle a un personnage... J'adore quand elle... Euh, quand elle pète les plombs, quoi. Ouais. Quand je, 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 elle, est, euh, elle y va à fond et c'est drôle. Ça suffit, pas ça est, euh, Non, mais elle me surprend toujours. Moi, j'adore leur scène là, dans la chambre où euh, Pablo elle est, est ouais. lassif, allongé, en train de, de toucher son verre euh, comme ça, et, et elle a ses petites réactions. Elle est, elle est formidable. Enfin voilà. Bon bah... ah
3: Non mais Isabelle, on la voit rougir, on la voit transpirer, ouais. Ouais. et puis le, elle peut dire des choses, mais d'une vulgarité assez <rire> incroyable. Ça dans sa bouche, c'est merveilleux. Ouais. Donc c'est le. Fin. De, Ouais. Elle, euh, elle a un génie comique euh... ah ouais. là elle fait mouche à chaque fois mais le vrai. rapport entre vous, il y a un ping-pong entre mmh. vous qui est extraordinaire quoi. une complémentarité et à, ouais. la fois, ouais. à la fois vous vous opposez tout le temps ouais. ouais. c'est ouais. merveilleux
9: et pas que comique, Isabelle, elle peut, elle peut vraiment tout jouer pour le coup et dans le film ça se ressent quand elle a des, des, des moments plus d'émotion. Ça nous embarque instantanément, quoi. Elle a mmh. cette espèce de force de, de, elle connaît tellement bien son personnage, je pense. Mmh. Elle le connaît peut-être même mieux que nous. De, de, elle a une vision, elle y va, et je, moi, je suis, je suis très impressionné, quoi. De prise en prise, parfois, c'est la même chose, parfois, ça n'a rien à voir avec ce qui a eu, ce qui a été fait avant, et c'est encore mieux. Dans la scène de la chambre, par exemple, moi, j'avais le sentiment d'être parti un peu trop loin et on, on termine et puis elle a dit les gars je veux juste on, on en refait une vite fait comme ça on calme un peu le truc et je pense que c'est celle là qu'ils ont gardé euh, en, en tout cas sur Isabelle quoi elle, elle a une telle compréhension générale
12: du plateau c'est très impressionnant quoi Bon, elle est, pas là parce est que, toujours bon, euh... partante pour en, pour faire <rire> une prise. ouais, ah ouais. ça toujours. J'ai jamais plus, vu reculer parce j'ai tourné avec elle aussi. Euh, je me souviens dans des situations on est crevé, on a fait 25 prises, on n'en peut plus. Moi j'ai au secours pourvu que ce soit fini <rire> en tête. Et a, on va en faire une. Et là y a Isabelle qui fait ah chouette une chance une chance de plus. <rire> elle est toujours partante. Ouais, elle est hyper généreuse quoi, en partante, tant qu'actrice. Ouais. Ouais contrairement ouais. à Bernard qui est un enfer
9: hein. vous, vous, vous
12: l'avez compris pas on ne refait pas, pas.
1: j'ai l'impression que c'est votre couple qui était finalement le plus compliqué à, ouais. à, pour déminer les clichés c'est à dire que c'était facile de, 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 vu le, 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 ce que vous incarnez en mmh. fait, à la fois la séduction le, 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 le lâcher prise j'ai l'impression que c'était sans doute le plus, le, plus, le plus difficile dans la nuance à jouer je ne sais pas ce que, comment vous percevez ça euh, je, pour pas je, que ce je... soit vulgaire, pour pas que ce soit...
9: Bah, ne pas penser que ça puisse l'être, en fait. Si tu si tu penses pas, tu le verras pas. Enfin, moi, je, je, je trouve que ça fonctionne, en tout cas au cinéma. Mm. Euh, si tu crois, on le verra. Nous, on est très premier degré. En fait, on est un couple échangiste, on est comme ça. Donc, il n'y a pas de vulgarité pour nous. C'est naturel à, oui, des consertants. Il ne peut pas avoir
3: de jugement moral euh, ouais. dessus, non plus, du tout. Et puis aussi, je trouve que, justement, ce qu'ils ont apporté par rapport à la version espagnole, sur notre couple, il hum. y a un peu plus de complexité, il y a un peu plus d'évolution, c'est-à-dire on se rend compte que mon personnage n'est pas aussi libre que euh, ce qu'on peut imaginer au début, qu'elle est un peu plus corsetée et qu'elle serre un peu la vis aussi en ce qui le concerne. Donc c'est plus drôle et plus réaliste à la fois. Donc le, euh, mais ça, en même temps, j'ai l'impression qu'on l'a trouvé au fur et à mesure du tournage, comme on tournait dans la chronologie. Au, au, au fur et à mesure de ce que moi, en ce qui me concerne, de ce que Pablo proposait, de ce que Bernard et Isabelle nous montraient en face aussi. Donc c'est un truc qui se décide. Moi, j'aime pas trop décider à l'avance. Surtout justement, mon personnage était un peu flottant. Je trouvais au, au scénario, j'adorais le scénario, mais c'était pas. Euh, je trouvais pas si caricatural que ça. Je trouvais. Plus insituable. Mm, mm, mm. Donc ça, c'est des, des choses, c'est des slaloms qu'on prend. Là, on a la montagne, donc c'est des virages yeah. qu'on prend, eh oui. des, des petits fanions qu'on décide hein hop, de décrocher au fur et à mesure. Fagnons, des <rire> ah,
12: si vous voulez, c'est C'est comme quand on
3: mange une tartiflette. En fait.
12: Et vous l'évoquiez
4: un petit peu tout à l'heure, euh, l'aspect aussi plus euh, touchant du film. Euh, sans rien dévoiler en particulier, est-ce que c'est un aspect qui peut-être vous a surpris De voir dans quelle direction le film allait Ou euh, qui peut être surprenant à jouer aussi par rapport à vos personnages
9: euh, J'ai été surpris moi par la, par la version finale du, du film. Euh, au scénario, on revient sur notre couple... Et je suis ravi qu'on qu 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 laisse plus la liberté à l'émotion plutôt que de remettre une couche de comédie encore une fois. Je pense qu'on a suffisamment ri. Euh, J'étais surpris par ça et c'est une très bonne, très bonne surprise.
3: Oui. Puis je trouvais la fin très ouverte en fait d'ailleurs. En, en le revoyant hier soir, oui. je me suis dit franchement, enfin je sais pas, mais bon on ne va pas parler de la fin. Mais euh, est... Non, quand
13: bah on ne va pas C'est dans le Boeing. Voilà. Est-ce est est oui. <rire> est
2: que le gigot est assez cuit ou non On ne saura jamais. Bernard Campan, Julia Faure, Pablo Poli, merci d'avoir été dans Séance Tenante. Je rappelle que « Et plus si Affinité » sort le 3 avril 2024 dans les salles de cinéma. Merci beaucoup. Merci, merci à vous.
0: Merci.
9: Merci, merci, de merci de beaucoup.
0: Et enfin, dernier film abordé aujourd'hui pour lequel on va rencontrer une partie de son équipe, c'est « Tomber du camion ». Alors, au contraire des films précédemment cités qui, eux, étaient tous en compétition, celui-ci est un petit peu particulier pour la simple et bonne raison que c'est euh, la séance de la présidente. C'est ça hein, le, le terme exact c'est ça. Je Valérie parle
1: Ouais, ouais c'est ça. C'est Valérie, Valérie Bonneton qui euh, qui a ce film qui sort euh, bientôt et qui euh, qui a décidé de le mettre en avant.
0: Valérie Bonneton, donc, qui joue dans ce film et qui est la présidente du jury. Euh, un film dans lequel on retrouve également Patrick Timsit. Alors, en deux mots, on peut décrire ce film comme une espèce de comédie sociale dans laquelle on va suivre le personnage interprété par Patrick Timsit, qui joue un pêcheur, un marin, qui va être obligé de de rester euh, à terre, qui, qui ne va plus pouvoir euh, exercer son métier et qui va partir dans des espèces de petites combines. Euh, de vol, hein, clairement. Et un jour, il va se retrouver euh, face à un élément qui va totalement euh, bouleverser sa vie et euh, la vie de son couple et sa vie de famille puisqu'il a accessoirement euh, deux enfants qui sont gendarmes. Donc, euh, quand on fait des petits larcins comme ça, je pense qu'avec des enfants gendarmes, ça ne rend pas forcément la situation très simple, surtout quand tout le monde habite dans le même village. Bref, « Tomber du camion euh, », c'est un film avec euh, Patrick Timsit et Valérie Bonneton. « Tomber du camion », ça sortira donc dans les cinémas pâtés le 28 février 2024. Et pour nous parler plus en détail du film, on parle à la rencontre de Valérie Bonneton et de Philippe paulet villard son réalisateur, tout de suite dans Séance Tenante.
4: Alors Valérie Bonneton, Philippe poyer villard bonjour, bienvenue dans Séance Tenante. Euh, on est ici donc pour parler de « Tomber du camion », votre nouveau film, et également d'une façon générale de, du festival de l'Alpe d'U.S. dont vous êtes présidente du jury euh, cette année. Euh, pour commencer en deux mots, on est à quelques heures de la fin de la compétition. Comment ça s'est passé euh, Quel est votre ressenti même si, bon, alors, je vais Évidemment, vous dire ce que euh...
13: j'ai préféré. Je vais dire... non. <rire> le prix Je vais vous dire le prix. Oui, je vais vous le dire tout de suite parce que comme ça, ce sera fait. <rire> bah, écoutez, on se régale depuis le début. voilà.
4: « Tombée du camion qui sortira le 28 février 2024 dans les salles. C'est votre nouveau film dans lequel également vous jouez aux côtés de Patrick Timsit. Euh, Gaël, il me semble que tu as une oui, question. Euh, oui, moi, je vais euh,
1: m'adresser à, à, à Philippe-Polévillard. Vous, vous êtes aussi euh, écrivain Oui, tout à fait. Je, je, suis, devenue,
6: je suis devenu. Oui.
1: Et, et ma question était, euh, était de savoir comment est-ce que vous, sagez, vous savez ou vous sentez qu'un qu sujet devient un, un,
6: un sujet de livre ou un sujet de film Bon, alors disons, c'est une question dingue. Je vais vous dire pourquoi. Non, mais c'est fou. Non, non, parce qu'en fait, donc, le film sort le 28 février et j'ai écrit un roman en parallèle. Ah, c'est incroyable qui part d'un premier synopsis qui pour le coup était un synopsis beaucoup plus romanesque au sens où il y avait beaucoup plus de rêves, de parallèles, de choses machin et ce sera un roman qui sort le 3 mars qui s'appellera Le naufrage de Stanislas. Ah, question étonnante ouais, ouais. parce qu'en fait on sent que c'est un roman ou un film et là en l'occurrence le premier synopsis était un roman et les producteurs m'ont demandé de retravailler pour que ça devienne la matière d'un film donc j'étais frustré je me dis, bon bah, j'étais frustré pendant le financement qui a été assez long et je me suis dit, je vais euh, du coup, bah, écrire un, un roman en parallèle. Et puis après, le film s'est tourné et le roman était écrit. Donc c'était une aventure très étrange. Les décors coûteront beaucoup moins cher. D'autant <rire> que si on devait tourner le film... Pareil pour lequel tel... c'est des acteurs. Non, non mais surtout <rire> que si on devait tourner le film tel que le roman été écrit, c'est vrai que c'est un film à gros budget, parce que pour le coup, il s'en passe euh, des choses dingues, quoi, euh, des choses euh, même euh, un peu de paranormal, même par moments, des choses... Euh, donc non, oui, c'est intéressant. Belle question, merci. Ça veut dire qu'à la base, vous ne faites pas la différence, finalement, entre euh, le, le,
1: le, ce qui peut devenir un film et ce qui restera un. un, euh, un de la
6: différence au début, euh, c'est une ligne. Hein, le, le désir, il s'inscrit en une ligne. J'ai envie de raconter l'histoire de. Alors après, on commence à la raconter et puis après c'est euh, ben, c'est quoi Est-ce que c'est vraiment une comédie Est-ce que c'est vraiment un drame Là en l'occurrence on est entre les deux, on est entre le, la comédie et en même temps la comédie sociale entre guillemets anglo-saxonne comme le font les anglo-saxons, c'est-à-dire en ne se privant pas euh, des codes du cinéma réaliste, hein, caméra à l'épaule mais vraiment caméra à l'épaule, pas une steadicam, mais une vraie caméra à l'épaule et puis des acteurs qui jouent vrais, enfin moi ce que j'appelle vrais, c'est-à-dire qu'ils sont ancrés dans le réel, et c'est pas pour autant qu'on n'a pas le droit de s'amuser et d'en rire, parce qu'on est dans du comique de situation, avec une ironie dramatique évidente, puisque le spectateur sait des choses que les protagonistes ne savent pas eux-mêmes, et, euh, et donc à partir de là, euh, bah, ça devient une comédie, et en même temps on se dit, oui mais pourquoi Pourquoi on devrait s'interdire en même temps d'être euh, ancré dans le réel, surtout quand on a des acteurs qui peuvent le faire, ce qui n'est pas le cas. de Tous les acteurs, il y a des acteurs qui sont très talentueux à un endroit, mais qu'on ne peut pas déplacer, qui ne peuvent pas se déplacer. Dans le cas de Valérie Bonneton ou de Patrick Timsit, mais dans ton cas, c'est évident, Valérie Bonneton est quelqu'un qui, qui a le potentiel. Aussi, parce que, je le disais tout à l'heure, dans la vie... C'est quelqu'un qui est ancré dans le réel. C'est une, une vraie mère de famille. C'est quelqu'un qui a des, des vrais soucis quotidiens, qui se bat, qui, qui tient la baraque, vraiment. Elle n'est pas très loin du personnage de Françoise dans l'histoire. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Alors après, il y a euh, bah ce désir aussi, hein, le désir de, de, de vouloir le faire. Il y a beaucoup d'acteurs qui, qui restent dans des zones de confort, comme on dit aujourd'hui, dans, le, hein, dans le, le, les fameuses zones de confort. Toi, tu as envie de te déplacer, je pense que Patrick Timsey avait envie aussi,
13: ouais, 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 ouais.
6: et on retrouve deux acteurs euh, qui sont dans un désir commun, et une intelligence commune.
2: Hein. Euh, C'est hyper intéressant ce que vous dites, et notamment quand vous citez en fait le cinéma anglo-saxon, presque réaliste et naturaliste, j'ai envie de dire, enfin, on ne peut pas s'empêcher quand on voit en fait, tomber du camion de penser à du Ken Loach, quoi, finalement, et, et je voulais savoir justement, peut-être, dans, dans quelle mesure peut-être ce cinéaste vous inspire-t-il, ou justement, quelles ont été ses références un peu pour construire l'histoire Est-ce que vous avez puisé? Aussi dans du cinéma français. Euh, quelles ont été un peu vos, vos références bon, dedans
6: Il faut dire la vérité quand même. Il y, y a un truc avec certains artistes. C'est valable dans tous les domaines. Hein. Des artistes qui durent, qui s'inscrivent dans la durée. Euh, Ken Loach a une particularité. C'est qu'on voit des films qu'il a tournés dans les années 70. Et on est saisi de la même manière. Et ces films pourraient avoir été tournés avant-hier. Il y a un film comme ça qui s'appelle Caisse. C'est l'histoire d'un gamin qui recueille un oiseau, un rapace et qui va l'élever moi je, quand j'ai découvert ce film je, je me suis mais attends mais c'est incroyable on a l'impression qu'il a été tourné là quoi dans la banlieue d'une ville minière en Angleterre mais il mais y a tellement de, de vérité, de bonté puis ça fait envie, on se dit mais on a envie de ça parce que c'est compliqué de faire des films, c'est compliqué. Il faut réunir des gens, il faut que les gens soient d'accord, il faut tout ça. Alors si au moins on peut s'entendre sur une tonalité, on dit on va être dans une tonalité qui sera celle de la vérité, du vécu. Ben voilà, moi je, je vis entre Paris, un monde très « bobo », pour dire entre guillemets le, le monde, de l'image, tout ça. Puis je suis né en Haute-Savoie et je vis dans la montagne, j'ai une cabane dans la montagne, dans un monde très paysan. Mais j'aime tous ces mondes-là. Mais ce qui est sûr, c'est quand je veux être dans ce monde paysan, euh, je veux dire, je ne tombe pas sur des gens euh, euh, qui sont moins intéressants que les gens de la planète parisienne. Je veux dire, ils ont une forme d'humour, euh, de finesse, d'observation de, de l'existence, tout ça, qui est passionnante. Et moi, c'est ce que j'ai essayé euh, d'écrire. Et puis alors après, ben voilà, alors après euh, Valérie Bonneton intervient dans l'histoire et puis euh, avec un truc qui est quand même assez étonnant. Je peux le dire, c'est très personnel. On s'est rendu compte que Valérie a habité à un moment à 400 mètres de l'endroit où je suis dans la montagne, c'est une un zone. C'est oui. une zone complètement inconnue, c'est le bout des routes, il n'y a rien du tout. Et par hasard, on s'est rendu compte qu'à 20 ans de différence, elle a une maison là-bas. Bon, c'est un... quelque chose qui raconte quelque chose sur elle aussi, voilà. Elle avait choisi d'être là-bas, moi oui. j'ai choisi oui. d'être là-bas aussi. C'est des endroits un peu rudes où les... il y a une tournure d'esprit particulière, de même qu'il y a une tournure d'esprit à Boulogne-sur-Mer dans le monde des marins, il y en a une dans la montagne, elle n'est pas si éloignée d'ailleurs. Et, euh, et voilà. Donc moi, des gens comme euh, Françoise, dans le rôle de, de tomber du camion, moi, j'en connais dans la vie, hein, des femmes euh, qui, qui, tiennent, qui tiennent la baraque réellement, qui ont un mari, euh, le mari paysan qui arrive avec ses bottes en caoutchouc, il parle très fort, euh, il est en colère, il est ci, il est ça, puis il veut refaire le monde. Puis la femme en face, elle le recadre gentiment. Et c'est elle qui tient la baraque, le voilà. Et ça, c'est justement sur, sur ce personnage de Françoise. Comment est-ce que euh, vous, vous avez
1: aussi été dans des comédies euh, sophistiquées, un peu moins, un peu plus fantastique, fantaisiste, on va dire. Comment est-ce que euh, vous retournez à un personnage qui est, euh, comme vous disiez justement, euh, très ancré dans le réel Comment, que, quelle, quelle mécanique en termes de jeu d'acteur c'est est-ce que est, vous, vous allez côtoyer des gens Est-ce que c'est juste un truc de bon sens Comment bah,
13: ça se passe Bah non, en effet, moi c'est tout simplement l'histoire, le, le personnage m'a touchée parce que je dois certainement reconnaître quelque chose dans le personnage. J'ai traversé des choses très difficiles avec les enfants, euh, voilà, personnel. Euh, donc ça, ça, ça me touche tout de suite. Et puis euh, dans, voilà, de, 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 de s'occuper de cet enfant, de le prendre et, et de, de, de m'y attacher. Enfin, j'en avais très envie, voilà. Je, et puis euh, surtout quand j'ai lu le scénario. Quand quand je l'ai reçu, je me suis dit, c'est une chance qu'on me propose quelque chose d'aussi différent de ce qu'on propose d'habitude. Parce que malheureusement, quand on fait rire, euh, voilà, je suis rentrée au conservatoire, je suis une actrice, je ne me sens pas une actrice comique particulièrement. Alors, oui, j'aime faire rire, mais euh, j'adore ça, mais mais pas n'importe comment, pas, pas avec n'importe qui euh, donc euh, là d'un seul coup je rentrais dans un univers qui me plaisait beaucoup et ce que j'ai ressenti tout de suite quand tu disais, tiens, la maison là-bas l'endroit, en fait, bien sûr qu'on ne, qu ne, qu ne me connaît pas ou qu'on ne pas les, les gens, mais c'est vrai que j'ai reconnu tout de suite quelque chose et j'ai découvert j'ai vu tout de suite, enfin, un artiste voilà, Philippe, je me suis dit, c'est un artiste, c'est un véritable artiste, et donc euh, j'avais très très envie de rentrer dans son univers, fin, fin, forcément et, euh, et, et voilà, tout s'est avéré un peu comme je l'imaginais. Euh, J'avais vraiment envie d'aller vers quelque chose de différent et pour moi, euh, ça ne me paraît pas difficile. Ça ne me paraît pas du tout difficile de, de travailler ce personnage. J'avais l'impression que je l'avais en moi, évidemment, d'en de, parler, de discuter, de travailler ensemble avec Patrick, etc. Mais euh, je me sentais assez proche. Oui. Tout simplement.
6: De toute façon, quand on te regarde... quand On moi je, on, on se retrouvait hier matin au petit déjeuner de l'hôtel, je ouais. voir arriver comme ça avec son plateau, tout ça. Tu portes en toi toutes ces dimensions, à la fois de, de quelqu'un qui... Il y a, y, a, y, a, y a de l'anxiété en toi, il y a des trucs. Puis en même temps, il y a de la drôlerie malgré toi, ouais, parfois ouais, aussi. Ouais, ouais, ouais. Tout ça. Et sur le tournage, c'était ça. Il y a eu des moments, il y a une réplique où elle arrive... Sont, les gars, elle, 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 il y a 12 bouilloirs qui ont été volés en fait, et puis ah. les, les, les enfants gendarmes disent mais elles viennent d'où Et le plus sérieusement du monde, elle dit ben euh, il y avait une promo chez Lidl. Euh, du coup, j'en ai acheté 12 ça, Et, et, et d'un coup, ça, et il y J'adore
13: le mensonge en fait. J'adore parce que enfin, c'est un truc d'enfance quoi. C'est-à-dire de, j'ai un problème avec le mensonge. J'ai du mal à mentir, c'est vrai. Et alors dès qu'il faut jouer le mensonge au cinéma, je trouve ça merveilleux parce que. Je trouve ça merveilleux. Quoi. Je ne peux pas vous expliquer. J'adore ça. C'est pas grand-chose. C'est tellement fin, ça, de dire... le temps de la réflexion, du coup, j'en ai acheté 12. Ça me, fait, ça me fait beaucoup rire. Oui, oui, oui. C'est oui, oui. la pureté et, aussi. Et, il y a quelque chose je trouve, de pur. de. Je trouve que
1: ces moments-là, en plus, qui est amusant, c'est que ces moments-là, c'est les moments où, il la, la vérité du, paradoxalement, il y a la vérité du personnage qui se dévoile un peu oui, plus. Oui, quoi. oui, oui. Ouais.
13: oui à vrai. travers le
6: mensonge, quoi. Donc, oui, oui, aussi, euh... oui, oui. Puis là, après, il y a d'autres moments. C'est ça qui est intéressant avec un personnage comme... Un autre exemple, il y a une scène dans un commissariat où il y a un aveu entre la mère et l'enfant le, gendarme. La scène, elle est écrite, c'est l'enfant gendarme, Sébastien Chassagne, qui doit pleurer. Et on se dit, nous, ça va être assez drôle, un gendarme qui pleure, ça va être émouvant et drôle en même temps. On envoie la scène, on démarre, moteur, tout ça. Valérie joue, elle le joue avec une telle intensité qu'elle pleure, elle pleure dans la scène. Et nous, sur le plateau, on est tous là et on pleure, on se met tous à pleurer comme ça en même temps. Et c'est vrai que du coup Sébastien Chassagne en face qui doit pleurer, le pauvre il est en charge d'un truc énorme parce que Valérie elle est embarquée totalement, elle est embarquée totalement dans son personnage, dans l'émotion et lui ne peut pas euh, atteindre euh, cette zone dans laquelle elle se situe donc à partir de là ben, la scène se transforme, et ben, ça c'est l'apport, c'est vraiment l'apport d'un comédien hein, je veux dire voilà, d'une comédienne elle fait ce truc qui n'était pas prévu qui fait que tout d'un coup la scène change et pour, quelques, pour, de, pour de bonnes raisons. Et on se dit, ben bah voilà, bah c'est un des moments ça, le, super, du film. Parce que c'est ça, la
13: liberté aussi, de oui, pouvoir oui. laisser, de ne pas savoir ce qui va se passer. Oui. Ça, c'est merveilleux. C'est pour ça que j'aime ce métier. De ne pas savoir ce qui va se passer. Comment, comment...
6: Voilà. Oui, 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 complètement, oui. Bah, je crois que, oui, dans, dans le métier idéal d'acteur, ce serait ça, normalement. Hein. C'est le saut dans le vide, mais... Après, il faut avoir euh, le courage aussi. C'est une sorte de courage. Toi, tu vois ce truc là tu te jettes dans le truc, ah bah tu ne te planques pas derrière. Euh, non,
13: c'est ce hein. que j'aime, de ne pas maîtriser forcément. Et d'un seul coup, on, on a le trac, on se dit comment, on va, comment cette scène va arriver, on ne sait pas. Et puis d'un seul coup, euh, on, on y est à 300% et, et il se passe des choses euh, auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Ça, c'est génial.
4: « Tomber du camion », donc ça sort le 28 février 2024 au cinéma. Philippe-Aulé Villard, Valérie Bonneton, merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne merci. fin de festival avant demain merci pour les lauréats. Merci, merci beaucoup. Merci,
0: merci. merci. Et avant de terminer cet épisode, petit tour de table, justement pour revenir sur les grands films qui nous ont marqués en, en, pour cette 27e édition euh, du Festival de la Plaise. Une première d'ailleurs pour Robin, pour Lisa et pour moi-même et pour Gaëlle. Est-ce que tu wow, les as compté ouais. tes éditions Non, j'ai dû faire euh, 4 ou 5 éditions en tout.
1: Voilà. Très bien. Ouais,
0: et, ouais. Et, et pour, pour l'instant, plutôt content de, de ce ah ouais, qui ouais, est proposé ici, cette
1: année. Moi, ce que j'ai vu ici, euh, démontre, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il qu se passe un truc dans la comédie française. Et c'est euh, super, euh, super existant pour les mois à venir. Ouais. Et Lisa, est-ce que toi, avais un film que tu voulais, dont tu voulais parler Alors, Chacun va peut-être revenir justement sur un,
0: un film qui l'a particulièrement marqué euh, oh, cette semaine.
2: Oui, bah, moi, petit coup... Fin... Petit coup de cœur, gros coup de cœur pour euh, Bis Repetita, en fait. Je trouve qu'il y a quelque chose sur... Euh, bon, on a déjà énuméré plein de raisons et ils en ont très bien parlé dans le podcast. C'est que je trouve qu'il y a quelque chose dans le rythme, dans, dans ces personnages, dans le clown de Xavier Lacaille, c'est ce qu'on disait, dans le magnétisme de Louise Bourgoin, dans comment on arrive à jouer avec les langues aussi, euh, que ce soit l'italien, le français, le latin, évidemment. Enfin, il y a plein de comiques de situation qui sont hyper bien écrits. Beaucoup de cinéma, comme le disait Gaël tout à l'heure. Donc ouais, gros coup de cœur et vraiment bonne surprise, parce que quand je suis allée le voir en projection, je ne savais pas à quoi m'attendre, en fait, et il y a vraiment eu un, vraiment une, ouais, une dose de, de bonne humeur et de, de drôlerie pendant une, une heure et demie, une heure 45.
0: Robin, de
4: ton côté ben, Je suis assez d'accord avec Lisa, j'aurais peut-être dit bis repetita de, de tous les films qu'on a pu voir, mais quand même d'une façon générale, ce qui m'a marqué dans ce festival... Euh, c'est de voir que, même si c'est euh, un festival dédié à la comédie, euh, la comédie elle-même a plusieurs sous-genres et plusieurs catégories. Et c'est vraiment ça qu'on a pu ressentir avec des propositions très variées, très différentes, qui vont toucher d'autres sous-genres pour, euh, pour enrichir la comédie même. Et euh, dans Bis Repetita, où j'aurais pu citer aussi Moulet le roi mais, mais Bis Repetita en particulier, euh, cette façon de jouer avec le second degré du sujet euh, mais de façon très premier degré euh, je trouve ça je, je trouve que le mélange marche parfaitement. Donc, je pense euh, que le fait que ça
0: soit du latin ça t'a beaucoup parlé.
4: Ouais en fait est ce que tu as ça fait ça du latin
0: drôle, pas du tout.
4: Ah, euh, pas du tout pourtant mais euh, ça aurait pu mais mais justement cette implication euh, euh, d'une langue morte mais du coup qui paraît oh, pa, 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 Voilà, on exactement, pas exactement. Oula, oula. langue ancienne. Euh, langue ancienne, on sent que qui... ça touche quelque chose de ouais, si très vrai prof. Prof. Mais, mais justement qui dans le film euh, n'a jamais paru aussi vivante et c'est ça euh. qui est qui est intéressant et qui marche totalement.
1: Et de ton côté, Gaël, un film à la Alors, Je suis de désolé, cette je ne vais pas être très original, mais je dirais bis repetita, oh, ouais, euh... pour, pour exactement. Enfin, là, je suis, on, est, on est à l'unisson sur, sur ce film, pour effectivement, d'abord les, les personnages, les acteurs aussi. Il y a une qualité d'écriture, une qualité de, de jeu qui est vraiment, vraiment très, très forte. Euh, et puis, effectivement, je trouve qu'il y, y a un sujet qui, euh, qui, tout en étant de la pure comédie, euh, qui va chercher chez Prof. Euh, le film des années 80, où euh, chez, chez, chez les, les, les beaux gosses, euh, parle d'un truc qui est euh, qui est grave, en tout cas euh, sérieux, qui est ce, 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 un truc notre rapport culturel aussi à une langue euh, qui est en train de disparaître. Qu'est-ce que c'est que le langage, que la, la, la culture Et je trouve que tout ça est dit, euh, mais, mais vraiment de manière assez brillante. Et je trouve que c'est vraiment un film très réussi. Ouais. Alors
0: je ne peux qu'appuyer hein, ce que vous dites. Parce que moi aussi, j'ai le droit de donner un petit... Mais bien coup, sûr ah, okay. C'est gentil, quand même, de me laisser un peu de parole. Non, euh, bien sûr, bis repetita, fantastique, je ne vais pas en rajouter par rapport à ce que vous venez de dire, je suis absolument d'accord sur tout ça. Moi, je pense que de mon côté, ça reste quand même nous, les Leroy, euh, qui est une proposition de cinéma, je trouve, euh, vraiment passionnante pour plein de raisons qu'on a déjà évoquées tout à l'heure que ce soit dans sa partie comique ou un peu plus dramatique il y a un casting il y a une distribution absolument absolument magistrale je trouve que que ça soit dans les quatre rôles titres ou justement tous les personnages qui vont un petit peu graviter autour de, de cette famille et puis il y a quelque chose sur le sur le discours de, de des, des non-dits de, euh, de, de des sentiments dans une famille de de, de, la, de la peur presque du, de dire je t'aime euh, à son fils ou à son père et inversement à, à sa mère à sa fille euh, et, 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 et un tout au truc autour de la communication et du langage aussi dans, dans ce film et de la relation entre parents et enfants que je trouve vraiment euh, bouleversante et qui moi m'a beaucoup parlé et puis au-delà de ça en effet on est sur le premier film de Florent Bernard en tant que metteur en scène et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de cinéma là-dedans et il y a une passion pour on l'a dit les les, les 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 films des années 80 90 de Judapato euh, euh, les, les espèces de coming of age euh, et les, les, les films pour ados etc et, et je trouve que ça se ressent énormément dedans sans que ça tombe dans le fan service avec des plans ou des références à rallonge sur ce genre là mais euh, moi, pour moi c'est ce qui fait vraiment la force euh, de, de ce film au delà bien sûr d'une de, de, quantité euh, incalculable, probablement calculable il suffirait de se poser, d'avoir un, un petit boulier mais enfin bref euh, <rire> mais de, 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 de scènes drôles et vraiment hilarantes, moi, genre, on s'est tapé vraiment dans des vrais rires pendant la projection mais justement est cette combinaison de scènes très drôles et en même temps touchantes et qui parlent de, de sujets familiaux et est euh, vraiment fort je trouve sur le, le ouais, vraiment la communication à l'intérieur d'une famille qui est pas toujours simple euh, que j'ai trouvé vraiment euh, vraiment bouleversante bis repetita nous les le roi visiblement des films qui ont euh, plutôt euh, remporté euh, euh, comment dire nos suffrages vos suffrages tout à et fait on n'a
4: pas encore pu tout voir donc euh, on, on, on pourra également encore découvrir d'autres films
0: évidemment eh bien merci beaucoup Gaël merci beaucoup Lisa merci beaucoup Robin merci, merci beaucoup. À toi wow, l'unisson oh euh, d'avoir partagé euh, tous ensemble cette, euh, cet épisode assez exceptionnel enregistré depuis l'Alpe d'Oise un hein, hors-syrie comme vous pouvez le constater un épisode un peu hybride avec beaucoup de rencontres une dizaine de talents au total euh, merci à vous trois d'avoir été autour des micros de séance tenantes de depuis le festival de l'Alpe d'Huez. on se retrouve prochain épisode mardi à la rencontre d'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma français rien que ça wow. Jean-Jacques Hannault avec qui on va parler de la ressortie euh, du nom de la rose dans les cinémas pâtés et on reviendra bien entendu très largement sur la ressortie du premier d'une le 7 février et surtout de d'une deuxième partie qui sortira le 28 février un peu plus tard donc en tout cas merci beaucoup d'avoir été avec nous merci de nous avoir suivis jusqu'au bout de cet épisode avec euh, beaucoup de talents qui font le cinéma français et la comédie française on se retrouve donc dès mardi pour un nouvel épisode et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma
2: à manger une fondue.